0: Привет и всем! Добро пожаловать на подкаст «Сплитскрин» — еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном точно так же, как экран телевизора «Хущинь» в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда с вами я, Роман. С восточной стороны Атлантики, с самого уютного, обитого вагонкой чердочка Ленинградской области, ко мне присоединяется Василий. Вася, приветствую тебя! Всем Привет! Всем привет! Где бы вы к нам не присоединялись на этот выпуск новостного подкаста формата Split Screen Update, который выходит каждую неделю, где мы обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, новости из видеоигровой индустрии за прошедшую неделю. Рассказываем вам, во что играли старые новые игры. Сегодня у нас первый выпуск октября, поэтому кое-что будет особенное в этом выпуске. Может быть, уже сами можете догадаться, что именно. Отдельное приветствие всем тем, кто смотрит в прямом эфире запись этого подкаста на Бусти и Патреоне сплитскрин и поддерживает подкаст именно там. Вам отдельная благодарность, отдельное приветствие. Что ж, тогда... Начинаем мы, как обычно, с того, что мы играли, но прежде чем прыгать на то, что мы играли, мы говорим про какие-то отвлеченные небольшие темки. Но, думаю, сегодня у нас, не знаю, Вася, как у тебя тут, тут я видел уже в глаз народа кто-то врывался с темой про осеннюю хандру. Но как Вася, тебя, осенняя хандра тебя уже настигла или нет?
1: Да, меня уже давно, да, я уже как-то. Ты уже в хандре полностью. Да, 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 Я уже не вылезаю оттуда, я не знаю. Спасает бег, я так скажу. Вот бег, знаешь, физическая нагрузка еще mm -hmm. из-за того, что у тебя этот негативный этот кардизол выходит из организма более-менее нормально. А так какие-то mm -hmm. фильмы смотреть. Мне даже игры, знаешь, я вот играю как-то, как будто через не хочу. Вот что-то мне вообще прям... Какая-то апатия у меня сейчас жесткая, не знаю. Так, подожди, ты думаешь, она, она, она у тебя связана с осенью, мне, или она но... у тебя связана с другим человеком? Ну, у меня, не знаю, совсем и с осенью, и с моими тут личными делами, короче, не знаю.
0: Блин, я потому нет. что люблю осень, на самом деле. У меня осень, наверное, самое любимое время суток, время суток, время года. Да. А, в частности, из, ну, просто самой поры. Мне нравятся всякие желтенькие листья. А,
1: вот но мне это нравится это сильно сентябрь-октябрь.
0: Как, когда у нас не слишком уже, ну, Листья
1: пожелтели, да, все. все вот, уже? Э, у нас просто, да, ну, про сейчас дожди какие-то начались, и mm -hmm. уже холодать начинает, и я понимаю, что я сейчас не могу уже комфортно, ком комфортно бегать на улице, мне нужно, значит... Зал посещать это нужно это, не не ну нужно все ну, равно по улице не побегаешь уже там ну, можно что-нибудь заболеть еще что-нибудь там когда температура mm -hmm. ниже 10 градусов бегать как бы так, так себе удовольствие вот. а я к зимнему бегу я как-то себя еще не приучил вот поэтому нужно уже совмещать расписание фитнес-зала, с работой, искать uh -huh, uh -huh, лазейки, uh -huh. как это все это впихнуть, везде успеть Это, и, короче,
0: это челлендж, это отдель, такой, отдельный да. челлендж такой. А, мне, на, ну, у меня, естественно, в первую очередь я люблю а, осень за Хэллоуин, моя любимая пара хорроров. У меня mm. октябрь это чисто вообще месяц хорроров. В этом году... В этом году получится ли у меня только на хоррорах сконцентрироваться? Не знаю, посмотрим. Но вроде как я люблю посмотреть, смотреть ужастики, играть в ужастики. Вот, кстати, сейчас, ну-ка, даже, даже специально возьму. Сижу в футболке, на самом деле, потому что дома тепло. Но я покажу, что я прикупил на этой неделе, чтобы отдать должное. Ну-ка, Вася, угадаешь? Может, ты угадаешь или нет? Я решил отдать и поддержать должное одного разработчика, который для меня лично, мне кажется, стал, стал и станет, уже стал э, открытием, личным открытием 2023 года. Слабо угадать, кто это? Какой разработчик?
1: Mm -hmm. Ну, вот эти, которые как он сделали.
0: Почему? Я даже не знаю, кто нас сделал, как у. Я имею в виду студия. Студия разработчик. Я имею в виду студию разработчика. Не имя человека, а именно студия. Для меня личное мое
1: открытие, моя любовь. Сейчас я понял. Как они? Найддай, да? Ты прав. Ты прав, ты Ремейк этого квейка, Все, я понял. Сейчас, сейчас, подожди, я сейчас похвастаюсь
0: секундочку. Секунда.
1: Давай, давай. Пауза в эфире.
0: Я, значит, двинулся к ним на официальный их магазин. сайт, у них есть магазинчик, ага. и купил у них, значит, худи, толстовку, худи. худи. Худи с логотипчиком, не знаю, видно, не видно, Night Dive тут, значит, впереди, и сзади огромный тоже логотип Night Dive. Опа!
1: Mm -hmm. Прикольно.
0: Так что, когда погодка станет прохладнее, буду репрезентить Night Dive на всяческих Хэллоуинских мероприятиях. Ну, блин, я люблю как бы... Эти, эти ребята почему-то прямо вот проникли в мое сердце. Естественно, в первую очередь uh -huh. за ремейк... За... Точнее, не ремейк. -то. Ремастер, Квейка, да. ну я, Блин, я что-то решил, короче, их поддержать и вот, значит, таким образом да и уделить внимание их играм. Толковые ребята. Почему-то я думал, что они европейцы, а они американцы, оказывается. Чуть долгое время uh -huh. думал, что они европейская студия. Нет, они американская студия. Поэтому вот. А, такие пироги. Ну, я вот, я впитываю осеннюю пору новостей. тебе тоже желаю из хандры, из хандры выбираться. Но мы еще mm -hmm. в конце подкаста, может быть, еще про хандру еще немножко скажем, но если будет время. А, тем не менее, давайте, прежде чем двигаться к играм, тогда пара слов по новостям подкаста. И по новостям подкаста мне есть только один момент сказать, который посвящен тому, что если вы слушаете этот подкаст, получается, когда он вышел, то... На Бусти и Патреоне в раннем доступе а, уже выложен выпуск <coughs> бонусного подкаста, который я записал с Павлом Гриневым, также известным как Киноман, да, одним из главных э, представителей ретро-игровой тусовки в России. И мы с Пашей собрались пообщаться на тему геймингов в 90-е и сравнить, так сказать, его путь через его путь, связанный с видеоиграми в 90-е, и мой путь со, со стороны человека, живущего исключительно в России, это Паша говорил за эту сторону, и я ему на те же самые темы, связанные там с обменом играми, с прокатом игр, с покупкой игр, отношения родителей, отношения взрослых, отношения сверстников, какие обмены играми, как, короче, как, как, короче, дети в 90-е играли в видеоигры в России и в Америке. Мой взгляд, я представлял американскую сторону, Паша, соответственно, русскую. И мы отлично побеседовали, классная беседа, поэтому э, в раннем доступе, когда вы слушаете этот выпуск опубликованный, он уже доступен на Бусти и Patreon, а через несколько дней, получается, вы, э, будет выложен в свободный доступ, поэтому зацените, очень душевный, просто Паша Паша Киноман душевный человек, с ним, с ним, с ним всегда душевно получается пообщаться, э, поэтому я уверен, что вам понравится. Вот это, так, так сказать, Напоминание и Напоминание и анонс. Поэтому поэтому из новостей подкаста, пожалуй, наверное, больше делиться нечем. Поэтому, Вася, предлагаю долго нам не затягиваться и просто переходить к тому, во что мы за недельку играли.
1: И у меня что уже... Подожди, что что на полке? Я гоню, я гоню, я шумахер, я уже шумахер, а ты меня... Это 30 секунд займет тебя жди ка что-то подожди. Как, подожди его как, как бы тебе его вот так показать? -то? Вот так, чтобы он и влез, и не влез. Вот так вот он такой.
0: А что-то а а <Fourth Defense> меня смущает. у него. Что это у него за третья такая штука впереди? Это что это такое? Это у него торчит.
1: Это третья нога.
0: Подожди, слушай, я даже немножко в ступоре, Что это такое? Это шагающий танк.
1: Так, а то почему так. трехногие? Ча...
0: Подожди, что за, за трехногий шагающий танк? Чё-то таких не помню.
1: Это шагающий танк. Это явно из мультики, с какого-то, наверное. ап АТ-АП. Да. All Terrain. Из какой-то... Почему Подожди, три ноги? Попробуй,
0: Подожди, я, попробуй, меня смущает то, что попробуй. у него три ноги. Если бы у него было две ноги, я бы, может быть, угадал, у него три ноги. Может, это какая-нибудь специальная нога лего, сделанная, чтобы он не падал лицом вперед? Не-не-не-не.
1: не, 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 не.
0: A -T -A -P? Откуда такое вообще? Угу. Так, это для сейчас. меня дело чести. Откройте. Я должен знать, где каждый робот «Звездных войн», откуда ноги растут у него.
1: Подожди, сейчас скажу, это третий эпизод. Указано на сайте Легги, что это третий эпизод. В
0: третьем эпизоде ATAP, где он такой ходил-то, ну-ка сейчас, подожди, подожди, дело, дело чести. ATAP Star Wars. Так, тут... А, ну вот я вижу, а где он такой? Трехногий. All terrain attack под. Блин, что-то я тут вообще
1: не помню. Да. Ну, там где как обычно, знаешь, там на, на, заднем, кадре, фоне. на заднем фоне размытый, ну, ну, да. как бы, а дизайнером Лего им какая разница? Главное, что ну, у Ну да, есть. да, вот я
0: вижу, да. Третий эпизод вместе с Ситхов, да, все верно.
1: Он дорогой, слушай, во ну, сколько он тебе обошелся? За...
0: Я, я вижу ценник, у него сейчас 250 долларов.
1: Ну это, наверное, потому что новый. Он же 2000 какого у нас года, 14 -го года. Я его покупал, ну недороже 35 долларов, давай так по текущему курсу, наверное, где-то. Где где Блин, а вот это у него и... странно,
0: у, у, у него если короче картинки нажать, его даже нету кадров из фильма. Он
1: есть какие-то. Какие... Может, Возможно, будет... знаешь, в каком-нибудь этом, как это, в артбуке, посвященному третьему эпизоду, там, <laughs> в невошедшие вошедшие концепты, uh -huh. там, uh -huh. вот, как, как обычно, он там есть в расширенной вселенной, там, вот там есть ITEP. Uh -huh. <laughs> Блин,
0: ну потому что трехногий, трехногий Уокер, я бы такой запомнил, а что-то я вообще в упор... Ну, да. Впервые вижу трехногий, ладно. Окей, okay, удивил. Да Теперь буду помнить. AT-AP, единственный трехногий уокер вселенной звезды войн войн». Ну-ка, там у нас Пауль Ментат, нет? Пауль? Пауль, Пауль здесь, да. А, Пауль здесь. Пауль, Пауль, привет. Пауль, привет. Пауль привет. Я думал, что не написал, может, он. Так, ладно, переходим тогда. Все, на, на, за полку, за полку, да. значит, замолвили словечко. 4. Вась, сколько у меня? У меня по традиции уже три, опять три пункта. 3. У тебя один? У
1: меня полтора, полтора. Полтора. На
0: так, я начинаю. Я стартую. Uh, я стартую, естественно, с игры, которая меня на этой неделе просто поразила, ну, не, может быть, конечно, не из, из, не из ниоткуда, потому что я ждал, что это будет что-то хорошее, но, наверное, даже она превзошла, наверное, мои ожидания, хотя, может, и нет. Uh, естественно, игра Кокун или Кокон uh -huh. от uh, студии Geometric, как это называется, Geometric Games, или что такое, короче, у какое-то название с геометрией связанное, um, и игра, главным образом, в, в, в масс-медиа, в инфополе засветилась тем, что над ней работал тот самый человек, дизайнер, гейм-дизайнер игр Limbo и игры Inside, который тогда работал в студии PlayDead, потом он из PlayDead ушел. И вот следующим его именно проектом, над которым работал он, является вот как...
1: -э Каким? Ну, причем который Пока. главный по головоломкам, насколько я помню, у них же там mm -hmm. разделялось э, в предыдущей студии, там вот тот, который сделал самервилли, он был за дизайн, э, mm -hmm. за внешний, да, вот вот этот, который как он сделал, по-моему, как раз э, этот был за э, головоломки и, и еще третий, у них помню их три, три же это было там.
0: А третий получается остался в Play Daddy, да?
1: Вот, по-моему, да. Еще не здесь а, ничего он покажет.
0: Интересно, интересно. А да, и ну и, если это так и есть, что это человек, который за головоломки отвечал, то тут понятно п -п 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 сразу. Потому что -э кокон — это чистой воды игра-головоломка. Тут нету никаких, никакого платформинга, тут нету никаких погоней от кого Тут есть сражения с боссами, кстати, но они такие тоже достаточно, я бы не сказал, ну, хотя, хотя, ну тут есть немножко на реакцию, но они тоже такие головоломистые в, в какой-то смысле. А, что из себя представляет эта игра? Игра Игра-головоломка, где мы играем, значит, за какое-то существо, похожее на жука. Жука, который в самом начале игры рождается, вид сверху, рождается в каком-то непонятном жукастом мире, и угу. ничего не объясняется. В игре нету ни слова диалога, ни, сло, ни слова текста, ничего. То есть игра полностью без... Без нарратива в привычном понимании тут нету ни текста, ни озвучки, ничего нет. Поэтому язык тут вообще ничего не влияет, все максимально на образах. И даже образы не, как бы не рассказывают никакой, прямо скажешь, прямолинейной истории, какой-то там с зачином, с развитием, с какими-то поворотами. Нет, там все так очень достаточно идет спокойно, просто путешествие э, жителя какого-то таинственного насекомого биомеханического мира насекомых, вот так бы я сказал, который в uh -huh. начале игры рождается по ходу дела, да, как бы получается рождается, и задача его во время игры, <связь> даже сложно сказать, так как бы, <связь> какая у него задача, задача его, ну не знаю, идти через этот мир и пытаться, в общем, повлиять на, эх, наверное, эквилибриум, знаешь, этого мира, то есть там какой-то, там есть как бы какая-то идеальная, я так понимаю, идеальный баланс всех составляющих mm -hmm. этого мира, и, и задача главного вот этого персонажа, существа, этот баланс восстановить, потому что баланс вроде как нарушен.
1: Зачем yeah. он был нарушен, неизвестно.
0: А нарушен он, ну, mm -hmm. наверное, вот теми, теми, теми созданиями, которые выступают здесь в роли боссов, которые, yeah. значит, сидят, uh -huh. сидят, и они... Фишка этого мира, этой игры в том, что здесь как бы совокупность, на самом деле, совокупность миров не буду, наверное, говорить, скольки, потому что это, мне кажется, это будет даже спойлером, а, совокупность нескольких миров, которые в игре представляются сферами. И эти uh -huh. сферы, они могут, как бы в них, у главного героя есть способность в эти сферы заходить. То есть ты в эту сферу, ты вот, ты как бы сначала идет, ты появляешься в начале игры в общем мире. Ты идешь и в какой-то момент ты найдешь сферу с миром. Например, мир, он, ну, грубо говоря, можно сказать, водный мир, да, он такой... В зеленых, в зеленых тонах там превалирует вода в то время как общий мир он такой серый серый и такой более какой-то механизированный и ты можешь главным героем просто внырнуть в эту сферу, оказаться в этом мире, который полноценный мирок внутри этого, там что-то поделать, поделать, и потом с помощью специальных устройств влю... вынырнуть из него обратно. И так несколько, несколько по игре ты находишь таких миров. В каждом из этих миров сидит вот какое-то непонятное темное существо, которое, видимо, из баланса его выкидывает. Твоя задача в эти миры попадать, и, значит, побеждать эти существа, очищать эти миры, и потом с помощью этих миров создать воссоздать типа, баланс вот этой вселенной, микровселенной, которая состоит из вот этих сфер, мировых сфер. Ну, короче, фантазия, фантазия, тут полная свобода у фантазии и дизайнеров, и игроков, додумывая да, как угодно. Я вот что-то такое в ней разглядел. Но в первую очередь, конечно, игру надо хвалить и обсуждать за ее просто какой-то искусный, не знаю, искусный и филигранный и такой вот прямо, знаешь, вот как, как это называется там, швейцарские часы, знаешь, вот часовщик там чик -чик -чик, мелочи uh -huh. какие-то подгоняет, знаешь, и часы идеально работают там сто лет, знаешь, что-нибудь такое. Вот здесь подход к игровому дизайну, он, он вот Буквально через, там, не знаю, 20 минут игрового времени ты понимаешь, насколько здесь скрупулезно каждая частичка игрового мира, игровой задачи, каждый поворотик, каждая как бы доступная тебе дорожка, доступный тебе уголок, насколько все прямо к друг другу идеально, знаешь, сделано, что ты, как бы игра без единого слова, без единой там стрелочки, без единой подсказочки, без единого там какого-нибудь хинта, знаешь, что там «иди туда, а uh -huh. теперь тебе надо сделать то». Она тебя как будто бы очень грамотно ведет за ниточку как бы. То есть у тебя голова цепляется за какую-то ниточку, и ты, по сути дела, инстинктивно по этой нитке идешь И вот в этом плане я давно не видел, чтобы игра так лаконично без слов, мне кажется, вообще любого игрока... Я бы не сказал, что она очень сложная. Там есть, есть как бы хитрые головоломки достаточно, но они любому человеку, который кто-то быстрее, кто-то помедленнее, но мне кажется, вообще практически любой геймер, который хоть немножечко будет заинтересован этой игрой, он вполне способен эм, пройти здесь все без каких-либо там подсказок, прохождения или что такое, потому что она очень, она как-то, она тебя обучает вот этим всем механикам, принципу воздействия на мир, методом, знаешь, она не, не говорит, не показывает, а просто дает тебе попробовать, и у тебя очень грамотно в голове складываются вот эти кирпичики, знаешь, как, как здесь работает мир. Что я могу сделать, что я не могу сделать. Вот сюда я могу зайти, это я могу взять, это вот я не могу взять. Сюда я могу что-то положить, здесь я могу проникнуть из мира в мир, здесь я не могу проникнуть из мира в мир. И uh -huh. ты как бы особо знаешь, нету вот этого момента Проб и ошибок, где ты там, не знаю, что-нибудь умираешь, снова пробуешь, знаешь, умираешь, снова пробуешь, искоренение. Ты просто идешь, ты делаешь, делаешь, делаешь. Потом ты можешь в какой-то момент встать, такой типа: Хм, типа как здесь? И просто ты даже ничего не нажимаешь, просто смотришь на экран там, не знаю, ну, у, у кого как по времени, там 30 секунд, минуту, 2 минуты, 3 минуты, минуты, смотришь, 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 а потом такой типа: А, все, я, я как бы увидел. То есть uh -huh. все как-то, знаешь, голова, мозг чжик, правильно как-то все это проработал, всю эту а, модель, и ты такой, а, все, и погнал делать. Не надо ничего, знаешь, тыкаться один за другим, пробовать какие-то, подбирать комбинации, там вот это, этого ничего нету а, И, конечно, вот эта хитрая их механика а, с мирами, то есть то, что несколько миров, сфер, в каждый из них можно заходить, внутри каждого из них есть спец как сказать, спец... спецспособности, наверное, которые ты можешь получать внутри этих миров. Но когда ты из этого мира выходишь, то эта и сфера... Не Нет, она, она остается у тебя, эм, способность остается не... у тебя, но способность еще получается и появляется и у этой самой сферы этого мира. То есть там очень хитро, там очень а. сделано. То есть ты заходишь внутрь мира, внутри этого мира что-то меняешь, затем из него uh -huh. выходишь, и у этой сферы, которая, в которой внутри содержится мир, у нее тоже появляются какие-то особые качества, которые ты можешь а использовать, ты... нося эти ее по-другому. Ты...
1: А, все, ты сфер uh -huh. сферы используешь, да, еще? ты, грубо говоря, у тебя есть какая-то... Да, да, да. Локация хаб, где вот эти входы в миры, да, в да. сферы, да? И эти сферы еще обладают да. разными свойствами после, после прохождения их самих. Да,
0: да, да. И внутри у, них, как бы, внутри у них, когда ты в них заходишь, у них есть... там у них, Внутри у них ты получаешь способность, затем ты выходишь из нее, берешь ее просто в руки, у тебя способность какая-то получается. Просто от того, что эту угу. сферу ты держишь в руках, у тебя у персонажа появляется какая-то способность, которая пропадает, когда ты сферу ложишь на место. И вот вся игра зацикливается на том, что ты постоянно должен держать в голове и комбинировать свойства этих сфер относительно друг друга, чтобы решать головоломки. И в какой-то момент мне даже показалось, что тут есть очень крутые головоломки, которые прямо ты когда-то думаешь, типа, вау, как круто придумано, то есть там так
1: знаешь.
0: То есть там такие какие-то... Знаешь, на что похоже мне напомнило? Фильм Кристофера Нолана ⁇ Начало ⁇ Когда там типа знаешь, несколько уровней сна. И там типа да, декабрь, да, да. знаешь, на третьем уровне такой, там кто-то там на втором уровне, кто-то на первом уровне. И ты здесь точно так же, ты знаешь, у тебя получается какой мир а внутри него еще мир, а в
1: нем еще внутри мир. И, и а вот, ты... пауль пишет как раз, что все фигня, пока не начинаешь засовывать сферы в сферы, то есть когда у тебя вот получается ну, вот, внутри вот сна. типа того, да-да-да. И то
0: есть ты как бы ты ложишь один мир внутри другого, внутри третьего, и у них, у них как бы ретроактивно на каждый из них появляется какая-то способность, которая как ага, бы, из глубины ага. из глубины на следующий уровень. И ты выходишь, но ты не Тебе не кажется, мне лично никогда не казалось, знаешь, что это перегруз какой-то, что, типа что: О, что происходит, я потерял вообще суть, и все, не могу играть. Вообще такого никогда не было. Вот, вот ее, ее гениальность этой игры не столько, сколько: вот этой задумки с мирами, сколько, насколько она. Очень аккуратно со всем этим работает. То есть она не перебарщивает куда-то, знаешь, какие-то супер замороченные головоломки. Она не перебарщивает mm -hmm. в какие-нибудь а, пере, как бы переборы этих миров. Их не так много, на самом деле, как, может быть, кажется, там кому-то, кто не играл, кажется, о, тут уже 10 миров, что ли, не-не. А, и поэтому я на самом деле я очень рад, что именно игра Кокон оказалась вот такой прямо крутой, потому что в прошлом году был, было разочарование Сомервиль которая uh -huh. от другого, да, Сомервиль был просто разочарованием, то есть она была в ужасном техническом состоянии, Кокон в отличном техническом состоянии, никаких, вообще, никаких огрешностей вообще не было в самый э, первый день э, релиза. Сомервиль эм, была неинтересная по своим концептам, то есть вот в Сомервиль как раз-таки не ощущалось вот этой логичности, как бы, э, знаешь, uh -huh. э, как называется, не... не э, естественной логичности. Там все как-то, знаешь, типа вот именно надо было пробами и ошибками, знаешь, типа так, ну давай попробую эту бутылку взять, сюда положить, что произойдет. Ага, не работает. Так, давай эту бутылку возьмем, положим ее вот в это место. Будет работать? Нет, не работает, знаешь, снова опять проигрываем, знаешь, гейм-овер, типа меня там какой-нибудь э, дроид убивает, снова там бутылку берем. И вот, вот в Сомервилле, это с этим были большие проблемы. Здесь этих проблем вообще нет. Здесь просто-просто наслаждение. И эта игра оказалась одной из игр, которые я прошел за, вот, за один присест. То есть я начал играть, mm -hmm. и я не смог ее выключить, пока не прошел. Там, наверное, часа 4, наверное, я не играл. Может, три три 4 часа. Я не смотрел на самом деле на таймер. Но я не помню, когда я в последний раз играл в игру, чтобы я вот прямо сидел. И вроде хочу такой: ладно, давай, выключу. Завтра ты играю. Но такой сидишь, блин. Не-не-не, я знаешь, боюсь, типа, вдруг завтра включу, и у меня в голове, например, все эти шарики, ролики
1: да, ага, как бы, ага. не, не, та, не так круто. Ага, быть, ага. Потому
0: что сейчас-то я играю, я прямо чувствую, что у меня флоу такой, я прямо вижу там ага, да, там да. зеленый, в красный, получаем то, там фиолетовый сюда. И ты такой, как бы это. И я вот прямо прошел и остался в огромном удовольствии. И вот всем а, рекомендую в Телеграме. Я писал чуть-чуть про это, но всем прямо настоятельно рекомендую. Она есть в геймпасе, она есть на всех платформах. Цена у него вроде двадцатка. Естественно, надо быть поклонником головоломок. То есть если головоломки это прямо вообще не ваше, то тут кроме головоломок... А, да, я еще не сказал про битвы с боссами. Вот битва с боссами здесь очень клевая, потому что здесь есть на самом деле боссы, и они такие, знаешь, они, они клевые. Они... Там не надо ничего стрелять, никого не надо убивать. Там все, все боссы больше по принципу уворачивания. То есть боссы делают mm -hmm. какие-то... Ты на арене с ними, они делают какие-то атаки. Ты, значит, уворачиваешься от серии атак, и потом появляется в где ты можешь, как бы, нанести урон, используя какой-нибудь предметик. И все там несколько боссов они все разные, они все, как бы, с такими очень интересными своими паттернами. Несложные, но креативные. И я не ожидал от игры головонки как бы, босса, Знаешь, никаких битв, никаких врагов, по ходу игры нету, но вот несколько боссов есть. Поэтому кокан. Не знаю, не, неожиданно, может быть, и не, неожиданно, потому что я, я ожидал, что это издатели Anapurna Интерактив, э, люди из Limbo Inside, поэтому я знал, что будет игра крутая, но вот так вот просто бац, и одна из лучших игр 23 -го года стопудово. Поэтому, Вась, не знаю, как у тебя, у тебя интерес к ней
1: не, был? У меня есть, есть? Да, я на... Я ее на какой-то из презентации показывали, но, по-моему, показывали в каком-то, типа, после шоу мы смотрели уже, когда основная часть прошла. Не. И там они просто показывали, вот мы такие смотрим, он, что, это, что там, как он показывает, а там еще типа 30 минут там геймплея и сидят, показывают. Ну, она какая такая визуально интересная. Вот. И ну, у меня интерес есть, но не знаю, когда до нее доберусь. Я думаю, я вообще думаю, почему-то, что она пока эксклюзив, только бокса и ПК. Я mm -hmm. думаю, что она не везде вышла. Ты говоришь, что она везде, значит, тогда можно уже... Хотя не, она, она... Вот она, вишли, она везде, да, в, и, в, и на свече ну, тоже. Вишлис добавить в этот...
0: Обязательно, обязательно. Если uh, головоломкам
1: uh, есть.
0: Она не такая, знаешь, она не такая, может быть, замудренная, как вот... Кстати, она мне напомнила очень этот. Она мне напомнила Скорн. Она а, а мне напомнила две игры. Она а напомнила Scorn, вот прошлогодний хит Скорн. Но Скорн там, там много все мрачнее и от первого лица, и там вот как раз-таки головоломки, намного более классические такие, там метод проб и ошибок присутствует. Но вот это отсутствие сюжета полностью, uh -huh. как бы полностью... А интерпретация в руках играющего биомеханика, потому что, то есть, как, то есть если Скорн — это биомеханический мир э, просто в, в, в нотке не включая хоррора, знаешь там отвратительность, <гадость, mm -hmm. гадость, то здесь биомеханический мир, но он такой диснеевский, знаешь как диснеевский, пиксаровский, нормальный, э, очень очень прикольный контраст и что игры-то похожие, то есть они такие больше на наитии как-то ты идешь ты, осознаешь, как работает мир, и продолжаешь идти. И она мне еще напомнила, как э, какун, она мне напомнила старую русскую игру под названием Вангеры. Васти, ты такой знаешь mm -hmm. такую игру, нет? Не, не я, я знаю,
1: но с, с, сам не играл. <къех> Из
0: 90-х, просто я, я в него совсем чуть-чуть да, играл, потому что он как-то странно специфически игрался проект, но там, но там сам концепт меня просто поразил в 90-е, что... Ну, там, не там
1: головоломка, там она больше там гонки, такая, как-то РПГ, на машину, аркада, наш. гонки, там... Да-да-да, да, да, да.
0: но там фишка в том, что там тоже как бы мир насекомых и вид
1: сверху Ну тоже. да. Мир да, насекомых
0: да, да. и вид сверху. Там постоянно... И она в она когда была еще пластилиновая, что ли? Там как-то из пластилина, как будто... Нет, не там
1: воксельная графика, насколько я помню, была, которая ну, ну, на, так... ту... на тот момент, короче, была. она была очень прорывная. Ну, ну, -то. ну, то есть никто так не делал, а это, вот, это студия Кранк. Продакшн, по-моему, не делал.
0: Во, во, во. А, я таких вайбов, вот этих биомеханических, каких-то насекомо, насекомоноидных вайбов с вангеров, со временем вангеров не получал, поэтому было прикольно. Поэтому mm -hmm. Кокон просто я, блин, я очень рад, что... И по ходу дела у нее критики хорошо отозвались, и люди тоже играют, всем нравится, особо вообще ничего плохого в сторону этой игры не слышу. А, поэтому всем-всем рекомендую, в, в, в том числе. Вот Пауль, Пауль угу. в чате тоже присоединяется, Пауль Ментат, один из кукловодов подкаста Спислин. Да. Но она, я думаю, все ее все либо за один присест, либо за два присеста, я думаю, там в ней долго-то... То есть, и, если она цепляет, то ты долго с ней мучиться не будешь, ты ее пройдешь. Если угу. она просто не цепляет, то ты сразу, в принципе, забросишь и все такое.
1: Ну, когда, вот. они Лаб делали вангеров. Да, но они потом либо превратились в кранг, либо, короче... Мне прямо интересно ну, стало после...
0: Мне после Кокона стало интересно вернуться к Вангеру. <сих> Может, Вангеры поиграть? Слушай, у, <сих> них,
1: у них очень крутое комьюнити. До сих пор там какая-то а, тоже да, мультиплеер был какой-то, по-моему. Там офигеть. До сих пор там прям... То есть Вангеры! Там прям... <сих> <сих> типа, да, там свое комьюнити.
0: <сих> круто, круто, круто. Так, все, Вась, давай, передайте эстафету, что у тебя?
1: Да. У О, сейчас, игрушка... подожди, подожди, подожди.
0: Тут... Сейчас я скажу, я скажу даже сейчас какая игрушка. Потому что у меня даже есть байка с твоей игрушкой. Прежде чем ты начнешь ты про свою игрушку рассказывать, я даже сейчас так, ворвусь. Так, так. Потому что я думаю, ты будешь рассказывать про игрушку Time Loader, да?
1: Да, все правильно. Да.
0: А, смотри, смотри, что у меня с таймлодером. Я на самом деле вообще не в курсе. Я просто включал на днях PlayStation 4, смотрю, Вася в списке друзей играет таймлодер. Думаю, что, что за игра-то, как это название? Таймлодер. Я такой, такого никогда не слышал. Захожу ага. я, значит, в, в американский PSN, и прикалив: в американской PSN нету этой игры. Ее нету. А -а -а. Ее нету. Ее нету. Я такой, типа... Потом, значит, я когда зашел в американский PSN, я такой, не нашел ее. Я захожу обратно, смотрю, нет, таймлоудер, а, все она, верно. А может, она по
1: названием каким-нибудь остальным. Не-не-не, я, короче, думаю, микро. блин,
0: может, это какая-то штука, знаешь? Я думаю, у меня мозг начал думать. Может, это какая-нибудь пиратская прога по загрузке ага. игр, знаешь, типа таймлодер. Я думаю, Вася там, Вася, думаю, там сейчас химичит что-то. Во все
1: пиратера. Да, да, да.
0: Захожу к тебе. У меня там трофей есть, трофей, платино есть, как бы. Я что-то зашел в Google, увидел, что это за игра но по ходу дела она не выпущена в американском регионе, как минимум в PSN. Я mm -hmm. не проверял свечи и все такое. В американском PSN этой игры нету. Поэтому давай Надо рассказывай. Тебе, мне кажется, мне
1: стоит, стоит попробовать поискать, может быть, она все-таки там есть под другим названием. Ну, я... я, ну, ты я за... не Короче, ты меня заинтересовал, я попробую поискать. Давай-давай-давай. Это игра от разработчика Флазм. Это такой знаменитый... Ну, те, кто следит за индустрией, например, разработчик. Они сделали... Делают много индюшек, mm -hmm. например, они делают... Ну, такая на слуху у всех игрушка Train Valley. Есть такая головоломка про поезда Train Valley и Train Valley 2, я слышал Там, ну, про ту игру сейчас не будем рассказывать, вот просто расскажу, что основатель студии Алексей Давыдов, и как бы я за ним mm -hmm. давно слежу, еще со времен... Короче, эта студия, она в 2010 году обосновалась. Они начинали с флэш-игр. Вообще, это как бы русский разработчик изначально, uh -huh. ну, вот Алексей Давыдов. Потом они переехали из России он в Литву, и там уже студия открыл. То есть я, я как бы с ним... Вот сколько я подкасты слушаю, я когда-то на него... Я не помню как я на него... Ну, просто искал еще, в, там, грубо говоря, в десятом году, там тогда подкасты вообще было сложно искать, и, и, тем более про разработку игр, а он был один из немногих, э, который делает эти... Э, ну, делал подкасты на то время, и он именно делал подкасты в виде интервью, он там приглашал разных разработчиков, то есть, короче, мне прям mm -hmm. интересно было послушать, и у него тогда это было, по-моему, подкаст Флазм ФМ назывался, по-моему, так, вот. Uh -huh. потом, короче, пару раз его приглашали вот это, как делают игру туда uh -huh. потом они что-то там тоже меняли сейчас, вот, сейчас они делают uh, подкаст Вылетела из головы, все Пец. Uh -huh. про инди-разработку да. ладно, если вспомню, я скажу, сейчас у меня день в память всплывет uh -huh. Uh -huh. А -а 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 -а. вот, короче, ну, то есть это, я, ну, я всегда, знаешь за, за отечественных ребят как бы тут и поддержать, вот, и решил, тут как раз была скидка на эту игру, я думал, да, давно уже, она мне в этом вишлисте была вот, mm -hmm. я решил ее купить. И, а, я помню, что у нее вообще был отдельный подкаст, где он э, на прогулках с собакой, он как бы рассказывал mm -hmm. про разработку этой игры. То есть он прям ходил там, типа, вот, сегодня у меня там стал вопрос, там, типа, нужно сделать то-то-то. И вот он как бы рассказывал, я тогда вообще не представлял, mm -hmm. ну, про что. Вот, а mm -hmm. сейчас я как бы когда ознакомился, мне прям, ну, гораздо еще тоже стало интересней. Вот, игрушка себя представляет пазл-платформер. Э -э, вот, но, так. но такая там сюжет, короче, начинается с того, что мы...
0: Э... Сюжет есть на часе? Прикольно.
1: У меня тут салюты начались. Опа! Что это? Не знаю. Хэллоуин! День Учителя. Сегодня День Учителя. Поздравляем всех учителей, кто смотрит, слушает. Вот в России День Учителя, поэтому всех поздравляем. Вот, наверное, в честь Этот, Короче, история рассказывает об ученом, который в детстве, значит, он игрался на домике на дереве, поскользнулся mm -hmm. на машинке, ну, там, это вот типа, заставка, первая заставка да, в игре, поскользнулся mm -hmm. на машинке, упал, стал инвалидом, всю жизнь, значит, посвятил науке для изобретения э, машины времени. Он изобретает, значит, машину времени, но сам туда mm -hmm. не mm -hmm. помещается, он туда помещает э, такой бот, он создает бота такого с искусственным интеллектом. Э, боты себя представляет. Ой, не знаю, ну, знаешь, как эти битвы роботов, когда была передача, то есть у тебя такая м -м, платформа на четырех колесах, и у которой есть рука-манипулятор короче вот такая вот рука. И вот и в этом боте у него, как бы, встроен искусственный интеллект, и он отправляет его в прошлое, чтобы изменить прошлое и не быть инвалидом, короче. Такая завеска, я думал, такой неожиданный. Я думал, что просто будет там, знаешь. Ну, я, я вообще не ожидал, что он такой, знаешь, ну, типа сюжет, а тут прям сюжет. И мне потом я и прям играл, мне было интересно, я успел ее пройти. Uh -huh. uh, и вот, ну, как бы, сюжет весь изучить, мне прям было интересно. И мы начинаем... А, значит, подожди, то есть, там,
0: то есть там дальше есть развитие прямо сюжета? Как да, я фисты, тебе больше да? скажу, что
1: там еще и не одна концовка. Yeah. <laughs> то есть я сейчас буду yeah, когда yeah, yeah. Э, бомбить ее на платье, но я посмотрел, что там есть разные концовки, и как бы и тебе игра сама подталкивает. И, короче, вот эта вот фишка со временем, они прям используют все э, классические штампы, что, значит, мы, если что-то меняем в прошлом, то uh -huh. потом, значит, оказываемся в измененном будущем. Uh -huh. Это будущее хуже, чем из того, что мы изначально улетели. И uh -huh. потом, значит, мы обратно возвращаемся в прошлое. И уже как бы э, вот этот, значит, этот временной парадокс, когда мы должны построить ситуацию так, что сами себе, когда до этого меняли что-то, должны mm -hmm. создать вещи. Вот эти, вот эти моменты mm -hmm. мне всегда нравятся. Ну, то есть, как, как было там mm -hmm. в тех же, там, я не знаю, где что-нибудь. Ну, там начало, да, фильм там, там mm -hmm. тоже был, когда они там, там что-то перемещались, там, что на самом деле это все они еще сами, са сами они там делали, <делали> себе так. Mm -hmm. вот, вот и здесь, здесь тоже, да. А, по механикам игра представляет, что ты из за этого робота-манипулятора ездишь, а, по, ну, во время прохождения уровня, уровня, у, уровней у тебя появляются новые м, возможности у робота. То есть сначала у тебя это просто крюк и прыжок, а потом у тебя, например, усильный прыжок, там потом какая-то отвертка, паяльник, еще что-то появляется. Вот. Mm -hmm. Мы путешествуем по вот этому дому, то есть как бы весь дом поделен на уровень, ну, как бы на уровень, там, гостиная, чердак, там, комната, и ты вот... Uh -huh. Твоя цель, как бы, обычно что-то сделать в этой комнате и перейти там в следующее. например, там, первая задача, вот мы как раз должны, типа, уничтожить эту машинку, которая нам мешает, и она лежит там где-то на кухне, и вот мы должны, начинать на кухню пробраться. И вот мы там э, сначала там проходим, нас там знакомят с основными механиками, и, то есть, ну, визуально это как бы... Ну, получается это 2d можно сказать платформер но в... с 3d моделями со всеми то есть у тебя вид сбоку, mm -hmm. но у тебя все модельки все 3d что очень понравилось мне понравилась физика вот этой э, самой машинки вот в принципе она тебе может понравиться знаешь как вот любителю madrunner э, okay. да сноураннера. то есть у нее прям есть физика она прям mm -hmm. знаешь ты, когда тебе нужно там заехать там по каким-нибудь э... Уклоном там, да, или что-то есть, ты прям чувствуешь, знаешь, там как она там забирается, или она там передними колесами цепляется. То есть, если там максимально вертикальная стена, максимум что-то можешь подъехать, то есть там прям физика ну, круто сделала, что ты максимум подъезжаешь, например, на такой машинке, если у тебя в детстве была какая-то такая радиоуправления, то она у тебя реально подъедет, если у нее колеса есть, зацепляется, она вот как бы вертикально встанет, И все, она уже заехать не сможет там выше, да. А если чуть наклон есть, то есть она цепляется и уже едет. Вот С крюком там тоже вот эти есть. То есть ты можешь, например, крюком воздух, ну, там есть. Места, за которые можешь зацепиться, соответственно, ты как бы разгоняешься, прыгаешь, цепляешься
0: и там прям скачивается. Интересно, знаешь, что это я люблю, это я люблю.
1: Вот, И дальше это я люблю. Да, ну там как бы она вот она короткая, тоже я прошел ее за три вечера. То есть, там по часу я играл, то есть, там, 3-4 часа, наверное, проходится. Вот. и... Но мне вот что понравилось, прям по сюжету идешь, и там, например, видеокассета лежит. И там угу. у тебя есть с ней возможность, ну, там типа и тракцию произвести, там, там, да, какое-то взаимодействие. Там нажимаешь uh -huh. кнопку, и там такая заставочка, и робот говорит, вот на этой кассете, значит, был записан бейсбольный матч вот этого там главного героя, где он uh -huh. проиграл, и он очень, короче, расстраивался что пересматривает этот матч, там что-то еще такое. А ты когда нажимаешь, там есть типа защитить кассету от записи или снять защиту от записи. Uh -huh, и, uh -huh. то есть, и, и ты можешь... То, я сначала нажал, ну, я сначала ты как бы выполняешь, у тебя все действия обычно, они э, до этого были, там ты подъезжаешь, нажимаешь, и все, и больше взаимодействия ты никого сделать не можешь. А здесь uh -huh. ты как бы с этой кассеты бац, типа снять защиту за, от записи или оставить. Я такой, так, ну, я, я не помню, что же я выбрал, я выбрал потому что я снял защиту от записи. И угу. потом получается, он переписал он эту будущее. Записать. Да, он ее стер и там, короче, получается, это влияет как одна из веток, которая угу. повли... может повлиять на другую концовку. И вот, короче, Прикольно. мне теперь интересно вот, по уровню. Ну там что удобно, то есть ты когда игру проходишь, у тебя открывается выбор глав, и ты потом просто можешь уже по конкретным главам выбирать, по конкретным прямо сценам сразу там выбирать другие, я так понимаю, эти решения и переходить на концовку, и тебе будет просто показана там, ну, альтернативная концовка. Там всего три концовки основные, еще есть какая-то типа секретная. Вот я посмотрел. Мне крыш очень понравился, я прям uh, жалею, что я раньше ее не купил, не попробовал. Как бы большой респект вот этим нашим, я считаю, все-таки пускай не в Литве, но я считаю, это наши разработчики, uh, вот, uh, uh, скажем, русскоязычным, да, давай так. Вот. Большой респект, что делают такие небольшие игры. Ее, кстати, я, даже, я, дам... я даже сейчас на Включаю Switch, посмотрите, есть ли она свитчей да. а, Мне кажется, что должна быть Потому что она не так. Ну, на юните Я думаю, что они ее портировали вот. Глюков у меня Никаких не было, один раз только По-моему, когда я из сна вышел Ну что-то игра, то ли я не дождался ну, Короче, я перезапустил, заново запустил Ну я во сне ее оставлял Все, никаких багов тоже, но уже в принципе Себя вылезла, там ничего такого нет
0: А какого года игра?
1: О, О, на кажется... свече есть, на
0: свече есть,
1: слушай, а, на свече есть, 15 ну, баксов. Д... Мне кажется, 20 или 21-го, короче, она как-то недавно выходила.
0: Угу. А, я часто, что, она, что часто,
1: она часто бывает на этих, на распродажах, так что можно... 10 то, что марта,
0: 10 марта 22 -го
1: года. А, на ну 22 год. Вот, значит, я, я ее брал на распродажу, там у нее в PSA небольшая скидка на нее была. Вот, кошка, я тут
0: делал. я вижу, какая-то кошка с тобой гоняется, да?
1: Ну, кошка, это одна из... Одна, одна из... А, из ну там, получается, ты, например, ты вот эту машинку уничтожаешь, и там, знаешь, робот такой, просчитывает значит, эту новую э временную ветвь, там, знаешь, там, да, и он ее просчитывает, такой, а, нет, черт, короче, мы устранили одну опасность, но мальчик там все равно, значит, он а не понял. от машинки, Диколь а от, от чего-то другого, начинает сваливаться И ты должен дальше пойти, там, дальше по сюжету. Ну, кошка, она как, звучит, ну, можно ее назвать. Вот. Ну, такая простенькая, и, да, там потом, главное, потом, там вообще второй акт, он вообще такой мрачный там, то есть я не буду, но там прям uh -huh. такой, второй акт прям мрачный, вот, uh -huh. и третий вроде, ну, я сейчас закончил, у меня как бы хорошая концовка, я такой, ну, все, слава богу, uh -huh. uh -huh. как то история прям разворачивалась, прям такая, ты знаешь, грустно, блин.
0: Таймлоудер, блин, я... клево-клево-клево. впервые слышу про эту игру, я даже подумал, что это какой-то пиратский загрузчик копий
1: Рома. Да, я прошил PS5.
0: PS5 таймлоудером. Забавно-забавно. Не знаю, почему ее нет в американском Хотя есть
1: же какой-то... Ну, PS5 же есть какой-то взлом. Там же вот эти... Есть там куча новостей про то, что там... Ну, ее взломали PS5, но не то, что позволяет себе игры запускать пиратские, она позволяет тебе какие-то патчи накатывать на игры. И mm -hmm. вот, например, что там куча новостей, а, что там тип... запустили там... Bloodborne, типа да, кадров, да, там, да, и Bloodborne там 60 кадров, mm -hmm, да, что там, mm -hmm. короче, какие-то есть патчи. Я такое слышал. Я не копал man. в эту историю, mm -hmm. вот что-то есть такое, да.
0: Так, окей, okay. лодер отлично, отлично, маленький бриллиантик. Um, так, что у меня дальше еще? Следующее, что я хотел сказать, это то, что я прошел, наконец-то, буквально вчера, основную сюжетную ветку Старфилда. да? Да, Старфилд, uh -huh. все. Старфилд, основная сюжетка у меня закончена. На самом деле, должна была, точнее, не то, чтобы должна, могла бы быть, она закончена уже намного раньше. Просто я отвлекался, как бы игра меня отвлекала постоянно какие-то интересные приключения туда-сюда-сюда. -сюда. Но я такой уже несколько дней назад сел, думаю, не-не, надо пройти основную сюжетку. А, ее прошел, и... и вот конкретно по основному сюжету Старфилда я могу сказать, что он... он такой странноватый немножко основной сюжет. Он... Он очень интересный концептуально, вот то, что в него вложено сюжетно, философски не знаю, философски и идейно, он очень интересный. То, как он исполнен именно в плане, что тебе надо делать конкретно в рамках основного сюжета, это достаточно не очень интересно. То есть он такой, знаешь, он очень, как бы основная сюжетная ветка Старфилда наполнена кучей. Uh, то, что по-английски называется fetch квестов то есть там «лети туда, привези, принеси то», как бы, знаешь. Mm -hmm. и, и, он, по сути, весь такой, то есть «лети туда, забери то». И большинство из этих фэтч некоторые из них, они есть как бы интересные, то есть там а, ну, в принципе, я думаю, ни для, для кого это секрета не будет, что там надо собирать вот эти артефакты. Тебе надо, угу. работая в этой э, организации созвездий, летать по всей галактике, собирать артефакты. Какие-то из них эти артефакты надо заполучать очень интересными способами. То есть там <coughs> выкрасть, например, там, выкрасть у него ну, коллекционера, да? да. затем там у корпорации там какой-то, у, у точнее, у главы корпорации, там, типа местный Стив Джобс, и у него, как бы надо выкрасть один другой там где-то еще, но многие из них надо просто тупо прилететь на планету, зайти в пещеру, такую скучную пещеру, найти, проползти вниз этой пещеры и взять его там. Это как бы не очень скучно, и их там, наверное, штук, не знаю, ну, короче, несколько таких, один за другим, причем, знаешь, то есть, типа, окей, если сюда, в эту пещеру сходили, забрали, окей, прилетай обратно, привози, снова лети в пещеру. Mm -hmm. Это было неинтересно. Поэтому основной квест, опять тут как, ну, это вот традиционная фишка Bethesda, что, типа, основной квест в их играх, он, ну, как бы, никогда не является лучшей частью этой игры. И Starfield точно, как минимум, в геймплейном варианте. Единственное, что хорошо в, у основного квеста Starfield, что он, как бы, тебя так неплохо, как, знаешь, как, как его можно использовать как такой гид-гид по миру Старфилда. То есть он тебе показывает, в принципе, ага, вот есть корабли, есть экшен, есть такие планеты, есть такая, такая фракция, есть такие персонажи, есть такие персонажи, и все, и конец, как бы, знаешь. И, и вот, и вот uh -huh. как и наш посыл есть, знаешь посыл всей этой игры, потому что в основном квесте посыл игры, он как бы классно вложен. Поэтому именно в идейном плане, в как бы наполнение в смысловом наполнении, здесь все в порядке. Он клевый. И у него очень интересная у этого основного квеста концовка, которая, она, знаешь, она такая концовка, прямо даже на уровне, знаешь, чего. Вот я не знаю, Вас ты проходил? Нир, Нир, Нир Атоматы. Не проходил, да? Вот для тех, кто проходил нейротомата, особенно если полностью проходили нейротомата, вот Старфилд, он делает примерно очень похожие вещи, такие как бы достаточно ломающие кое-какие шаблоны именно в конце своей игры, как там, как там обыграна концовка игры. Это достаточно такое интересное решение, что как бы, тут можно сказать, что когда ты проходишь, когда ты проходишь основную сюжетную ветку Старфилда, игра только начинается. Это на самом деле можно сказать. Ну, да, да. Тут есть что-то такое, как бы, и, и это на самом деле игра, она, она эти слова оправдывает. Но я бы не сказал, что я в восторге. То, же, ну, то, именно... что, я,
1: то что я знаю mm -hmm. про концовку, но, на самом деле мне еще напомнило, в No Man's Sky же тоже, по сути, такая же мне кажется, концовка. No
0: Man's Sky, но, в No Man's Sky как бы да, но в No Man's Sky она никак Просто не там нет, может быть, смыслом. Ну, ну
1: да. Да, там нет там такого просто, посыл, там, там просто как, там...
0: как бы факт. А, а здесь, здесь да. как бы это очень так хитро все, mm. как бы тебя основной сюжет он к этому ведет, он тебя подталкивает mm. э, на разные мысли, связанные с концовкой. По ходу игры тебе просто тебе там uh -huh, подают, uh -huh. как бы подают там философские ключи в религиозном ключе в просто жизненном ключе uh -huh. а, вот эти мысли и ты в, а в конце как бы это все в совокупности и перед тобой решение типа ты там сюда пойдешь как бы это решишь так делать так делать либо третьим способом и то есть я, я что я говорю я хочу ее похвалить в плане что она и, идейно она очень наполнена но как геймплейно основной квест какой-то он такой, не... я бы не сказал, что он особо интересный. А, в... Намного, мне кажется, более классные ситуации в сайт квестах находятся, там какие-то интересные репети, где mm -hmm. там вот эти всякие, ну то, что я на предыдущих подкастах рассказывал, всякие штучки. Поэтому Starfield, э, основной квест я закрыл, но я точно с игрой не прощаюсь, я буду дальше у меня, я, я на самом деле с побочными историями очень даже немного соприкасался, мне очень хочется кое-какие ветки там разных фракций там э, поиграть, потому что я чувствую, что там классно, там есть какая-то какая фракция, которую которой я вообще не играл, которая там, э, значит, занимаются какой-то э, охотой на какие-то инопланетян, там, которые есть, типа, злые инопланетные твари, и угу. их надо что-то выискивать, мне вот это очень интересно поиграть, я вообще даже, даже не, не прикасался. К этому. Теперь, конечно, по Сайдам пойдешь.
1: Да, теперь я как бы буду...
0: Ну, чистить планеты, может, не буду, но я хочу попробовать, потому что там есть несколько Строй, локаций. Строй,
1: производство, подожди, там где-то было там... Там же там не, же, вот это же вообще не этого будет. не касался. Да, это ну, я не буду надо... Блин, я, там, я там, не торговля... люблю строить Организовать а вот после... торговлю с одной планеты на другую. Ты представь, что ты как такой, этот, короче, бизнесмен, который этот, занимается там рудокопством. То есть ты из, из рудокопов поднялся до директора и теперь, короче, делаешь свой там ну, ну, можно, шахту, там. которая будет но, 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 не... Это уже какими-то стратегиями попахивает. Ну, не ну, нет, не, а ты подходи ты не подходи как руководитель, это не подходи как к стратегии или как этот, знаешь так, у меня есть деньги там, знаешь, я накопил все, теперь будем это, это промышленность.
0: Я, я там пытался, короче, построить свой корабль, улучшить свой корабль. Значит, меня задолбало
1: Насколько я помню, ты же за... после получения прохождения какой-то супер да? Ну, это все. Спойлер все подряд. Но это не спойлер, Я ничего не знал. Я вообще ничего не знал.
0: Нет, я, короче, свой стандартный корабль пытался проапгрейдить, потому что меня задолбало прыгать там, если ага, хочешь ага. далеко на край галактики, то надо так прыгать. Я, я пошел, что-то купил. Крутой двигатель, крутой реактор, крутой двигатель, крутой, крутой, ага. крутой гравитационный там привод. Блин, мне попускали, что типа: а нифига, вот ты все купил, а оно лететь, не да, будет потом... вам
1: нет, а, нет, уровень не прокачан, уровень, да, у тебя уровень не прокачан, типа, я такой, блин,
0: а я, короче, слушай, а я все слушай, уровни а там, прокачал. А нельзя,
1: а нельзя за счет, например, если у денег, тебя, в, 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 нет, в пате есть какой-нибудь компаньон, который прокачан, нет, это не учитывается?
0: Кстати, хорошая идея, слушай.
1: Знаешь, ну, знаешь, просто я помню в, в каких-то этих, где там... Ну, в предыдущих там, например, Baldur's Gate, который я играл какой-нибудь, или mm -hmm. там даже Dragon Age, о, Dragon Age, например, mm -hmm. ты приходишь куда-нибудь, и если у тебя в пате есть персонаж, у которого там прокачана харизма, у тебя в диалогах прям появляется э, вот этот выбор, например, что использовать харизму, и у тебя тогда говорит персонаж, который с тобой, вот я не знаю, ну, наверное, это тут не учитывается, скорее всего, я думаю, что... mm -hmm.
0: Хороший я, я что даже так не подумал. Я, я тут, у меня все как бы себя прокачивать, прокачивать. Ну, там несколько квестов пройдешь, можно, в принципе,
1: А, ну хорошо, а ты хотя бы новая игра плюс, ты остаешься прокачанным? Ну, у тебя не сбрасывается прокачка прям до первого. То есть Прокачки ты с каким-то Ты каким закончишь а, ну, да, да. со, все, все со всеми такое. вот этими э, как, магическими скиллами, давай так их назовем, да, которые ничего не пропадают. Да,
0: да, 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 да.
1: интересно, получается, их в сюжетке уже не будет этих квестов, или тебя заново будет? По церквям заново будете гонять или нет. Интересно. А там ну, нету квестов, которые,
0: ну там, мне кажется, квесты, будете... которые просто побочные, они все как бы, ну, новая игра плюс, так там, они как бы снова их можно, можно проходить заново. Mm. А которые связаны с суперсилами, а зачем они? А там, а там как бы квестов с суперсилами их нету, там просто есть храмы, ты просто прилетаешь ну, да, в храм, да. берешь суперсилу и все там, как бы, ну, и, и, и и и и их,
1: их уже не будет, наверное, да? но, ну, скорее всего, не должно быть. Наверное, ну, не не должно быть,
0: да. Если у тебя сила уже есть, то, скорее всего. А будет. ты
1: начинаешь прямо новую игру плюс снова с «Шахтера» или уже просто когда софится Созвездие? созвездия? нет, не
0: нет, -не 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 -не. ты, ты там как бы совсем уже другой даже. А -а -а. И не тот, и не тот. <связь> ты не тот, Чем и не тот, пей. как бы там. Там, как бы, хитро. Ну, а хорошо. Поэтому, поэтому... Класс, класс, класс. Я на самом деле теперь даже как-то то есть, разделался с основным квестом, мне даже интереснее полетать просто по каким-то... Вот там есть, например, Марс, да? Там есть Марс, и я вот на этом Марсе вообще ничего не делал. Там целый огромный город, uh -huh. шахтерский город, индустриальный такой, с какими-то шахтами, там какие-то свои черные рынки. Я там вообще ничего не делал, мне очень интересно сейчас туда пойти, там, там, там видно, что там куча каких-то квестов. И там такая атмосфера прикольная, ну, блин, Марс. И поэтому мне даже интересно там пошкериться, что-то что там сейчас мне будут подкидывать. Поэтому Старфилд... Не-не, Старфилд у меня вот как бы он на втором плане Ну, теперь да. будешь
1: историями делиться именно как-то, да. Восстание шах... шахтеров. шахтеров Я думаю, что Да-да-да-да Как я поднял восстание шахтеров На Красной Полиции Вообще, блин,
0: самая тема Вот эта тема Вот за такое Как бы я готов любить Старфилд Знаешь, полетел на Марс Поднял восстание шахтеров Нормально Faction посадил, устроил устроился Если такое будет То
1: это будет, конечно, да Это
0: клево Так, Вась, давай Что у тебя еще было? У тебя полторы игры У тебя еще
1: тоже меня, Да, у меня обновление Я наконец-то, значит Одно быстренько то я добил Платину в Гриз Там ничего сложного было Вот за прошлую неделю. И наконец-то, наконец-то, значит, 90 часов у меня заняло. 90, мать его, у меня заняло часов. И одна из самых больших игр. Final Fantasy 16. 16, да. Я добил платину Final Fantasy 16. Вот. Всем, значит... Этот,
0: Не рекомендую это
1: Ну, это просто оно ну, душнило в плане того, что Босс становится жирнее. Короче, mm. чтобы это было недушно, значит, ставим кольцо на уворот mm -hmm. а, из скиллов, значит, Богомут наше все, потому, причем его ветка, а, которая вот эта супер... Там есть суператака у Богомута, когда он таким этим мощным лучом атакуют. потом mm -hmm. э, есть у Богомута атака, когда он выпускает такие эти светящиеся шарики по цели и, и стандартная богомутовская вот эта атака, когда ты ну, сначала крыльями вз, типа, взлетаешь, четыре раза уклоняешься от атак и после этого там, на какое-то время ты запускаешь такой просто там, ядерный... Ну, не ядерная, mm -hmm. это, короче, mm -hmm. падение, ядерная падение метеоритов там происходит. Mm -hmm. и, ты, и если у тебя враг в этом кольце, то, короче, ему постоянно наносится урон. Вот это против боссов, это прям идеально. Это, то есть ты постоянно сидишь только на, на кольце, успеваешь этот, э, уклоняться, потому что там, ну, иногда там такие паттерны, там вообще ничего не видно, mm -hmm. там, когда mm -hmm. э, босс, mm -hmm. там, последний босс, там, и Ультима, и до этого там этот Варнава, э, да, там также его зовут, который Один-то вот, там просто, там, только успевая уклоняться, он, там, один удар, второй, я вообще ничего, я только смотрю, знаешь, у меня один взгляд на жизни, так, ага, так, уменьшается, так, хилку применить, так, о, скилл перезарядился, успеваю, так, сейчас применю этот, то есть ты, ты уже вообще не сможешь, что на экране, ты только, знаешь, переводишь взгляд на, на верхний угол, на правый нижний угол, все, перевел, все, ага, все, перезарядился, используешь. А для э, з -з зачистки, например, э, ну, я взял вот эти как раз э, атаки Одина, они помогали у него вот есть эта атака, как она называется, какой-то крыша, вот это название, невыговариваемое название, вот, там прикол в том, что ты можешь зарядить меч до пятерки там, и потом такую мощную атаку провести, когда у тебя, например, часто там на сайдах и на обычных миссиях, ты например, тебя запирают на арене, и там у тебя волна врагов, там, типа их там, например, там 7 штук, вот, uh -huh. и обычных врагов прям быстро там еще можно за, за, одну, там, за одну атаку скиллом заряжаешь до пятерки вот этого Озина, потом применил, всех зачистил, следующая волна врагов ты, значит, другим скиллом опять зарядил этого Озина базовых врагов убил, а уже uh -huh. которые с двумя полосками, ну, их уже добиваешь там обычным скиллами. короче. Uh -huh. Uh -huh. Как-то так. Бля,
0: ты, ты описываешь мне такое ощущение, что Final Fantasy XVI уже было там 100 лет назад, значит, я вообще ничего не, ну, не, то, что не помню, но как так, такое ощущение, что так давно это было.
1: А что-то новое, то день. <связь> не... Вот, ну, в общем, да, добил, было. все, <связь> закрыл, диск вытащил. Ну, это, 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 это прикольно, это в коробочку сложил, на полочку убрал, теперь вот буду. Ах, и вот теперь 100, мне как раз, знаешь, это... Э, да, и апатия, думаю, что-то большое, мне прям вообще не хочется сейчас, что-то вот, не знаю... Mm, запускать, понимаю, прям запускать, да. прям есть во что, но вот как-то, знаешь, вот таймлоадер, вот я так поиграл, о, хорошо, mm -hmm. знаешь, так, mm -hmm. быренько, быстро прошел, все, знаешь, так это... вот, поэтому сейчас на, на инди посижу месяцок потом, <laughs> перейдем.
0: Не-не, нормально, нормально, это, это прикольно, что добил, я же думал, может, и забил на не на самом деле. Не, а Sea of нет, Stars, что, у тебя что, Sea of Stars выпала, все?
1: Она вот на паузе, вот не знаю, вот, может быть, вернусь к ней, потому что я дошел, mm -hmm. и что-то она меня как-то это... Вот. Отпустила. Пи... Да, знаешь, это первый этот классный эффект, который графически тебя цепляет, а потом что-то все, не знаю, хм. вообще как хочу. Может, слишком близко
0: к Final Fantasy 16 у тебя получилось? Не, может Ладно.
1: быть, надо чуть, -чуть передохнуть, да? Так, у, меня еще
0: есть... так у меня еще есть пара слов по еще одной игре, которую я сейчас как раз таки играю и э -э хочу на самом деле пройти на днях уже. Не думаю, что она длинная. А, и это игра из хоррор, как раз таки хоррор-жанра, а, в октябре, который, которому я уделяю большее внимание. Это игра под названием Ad Infinitum. От mm -hmm. издателя Нейкон, которую пиарили... Последние пару лет, наверное, они, может быть, даже больше, кстати, игра совершенно такая долгостроенная игрушка, которую они рассказывали-рассказывали в разных презентациях, я ее помню, потому что она запомнилась всем, что это как бы хоррор, посвященный Первой мировой войне от первого лица. Uh -huh. И, короче, в игре она, она, значит, посвящена истории двух братьев, причем двух братьев немцев. Короче, они немцы, во Второй, о, в Первой мировой войне, не, не во Второй, тут очень важный момент, что это не, не, не Вторая мировая война, а Первая мировая война, но, тем не менее, это тоже немцы, то есть как бы проигрывающая сторона, два брата, ну, вообще семья, два брата, отец, мать. И там очень хитрая такая ситуация, что один брат, короче, ушел, получается, старший брат ушел на войну по призыву.
1: А, все, я понял, я слушал про нее Да, да, все, вот, описываю, а, прям, ага.
0: Один брат ушел на войну по призыву, а другой остался, но его, как бы, отец такой весь отец семейства, он супер... Эм... Как бы как за что войну. Нужно в стране
1: служить, да, да, да. да, да. да, да. Ага. И патриот, он как бы послал. Ага.
0: Да, он как бы заставил младшего сына тоже пойти на войну. А мать как бы, а мать ага. она, наоборот хочет сыновей как бы сохранить, и она как бы попала в, ну, вот это, в центре этого всего ага. противостояния ага. внутри семьи. И в игре ты играешь, как бы игра, она прямо разделена на две части. То есть есть часть, которая происходит типа на фронте, есть часть, которая ага. происходит в доме, в, доме. в родном ага. доме, да. И ты и там, я так как я до конца еще не пришел, я не, не очень, на самом деле, понимаю, как это разделяется, как бы в доме ты играешь за одного а брата, например, там вроде не так даже, то есть не то, что за одного брата там, а за другого брата там, там не, не по такому принципу разделяется, там как-то больше что-то из этого воспоминания, что-то из этого какие-то с... реальности, там, ну, там, короче, миксуется реальность с, с правдой. Uh, в каком-то смысле я, я думаю, к концу игры это, наверное, лучше как бы раскроется. Я где-то посерединке, сейчас пока конечно, нет. И да, то есть, когда ты играешь, часть, где ты на фронте, там ты просто ходишь по окопам, там всякие монстры, короче, uh -huh. ползают, короче, которые навеяны именно ужасами войны, то есть, там, какие-то, uh, например, трупоеды, которые едят трупы, значит, слепые трупоеды, которые слепые, но едят трупы солдат, там, значит, твари, которые из колючей проволоки сделаны, значит, конечно, все связано с ужасами войны того времени.
1: Угу, войны, угу. А,
0: Да, и там ты, у тебя есть, иногда надо стрелять, то есть есть винтовка, какие-то решать пазлы, стелс, эм тут такой, короче, головоломки. А, а вторая часть игры — это ты ходишь по дому вот этого семейства, узнаешь там как раз-таки больше сюжет, всячки, записки, решаешь головоломки тоже, и она такая больше там уже, там нет никакого экшена, там просто исследование дома, и она очень-очень-очень-очень напомнила Layers of Fear от Блубера, который тоже в таком uh -huh. же вот особня, особняке того времени, вот эти все, как бы интерьер такой, и ты ходишь не нерасторопно, тебя пугают всякими открывающимися дверями, фигурами там, вдалеке проходящими в коридорах. А, Пока я вот наиграл, говорю, может, половину, наверное, игры, может, часа, часа два, с половиной-три, может, я наиграл. Ам... В плане геймплея. В плане геймплея игра не, как бы, не, не хватает никаких. А награды. Звезд с неба. Да, звезд неба не хватает, да да, да. спасибо. А, звезд неба не хватает, потому что все достаточно от первого лица, рудиментарненько, там, дверь открыл, поднял что-нибудь, положил какие-нибудь предметы и выстрелил где надо стел, стелсом прополз. Но она очень меня заинтриговала вот именно своей как бы, смысловой наполненностью То есть она такая, mm -hmm. она, знаешь, она как бы она прямо такая без скидок, как бы, знаешь, разговаривает, поднимает темы очень, блин, ну, серьезные. То есть в играх, в играх такого, знаешь, там, ну, не знаю, тематика там, что отец заставляет сыновей, типа, идти на войну наперекор там, матери. И там даже мать бьет там на этом, на этом фоне, знаешь, типа, закрывает ее там в комнате, чтобы она не мешала. Это как бы очень такие тяжелые, серьезные темы, которые... Ну, игры, на моем личном опыте, игры, может быть, такие еще более высокобюджетные, хотя это, конечно, не супер не ААА-проект, но тем не менее, темы поднимают серьезные и она, на самом деле, иногда подкидывает, там читаешь какие-нибудь записки или слушаешь какие-нибудь разговоры этих персонажей, и она, на самом деле, заставляет там задуматься, что, типа, там, тем более, зная, что, как бы, Германия в Первой мировой войне проиграет, а тут, как бы, ты, по сути играешь, знаешь, за салат, который уже изначально на проигрывающей стороне, и, и их все равно как бы это махина, махина какая-то либо, э, как это называется, народ, ну, народная, социальная, семейная, она как бы их толкает, толкает, толкает просто вот в эти ужасы, как бы и там, и там как бы, у нее слоган игры, что, мол, типа, если, как бы, если ты, имеется в виду, когда ты солдат в окопах, то типа, если у тебя каждый день это кошмар, то кошмар типа, становится реальностью просто. И вот эта угу. игра, как бы, она постоянно, знаешь, ну, она, она вот эти вот такие темы, которые, там, апокалипсис сегодня, если в кино брать, знаешь, какие-нибудь такие, что на самом деле, если ты каждый день засыпаешь и просыпаешься в окопах, где просто люди умирают рядом с тобой, пули свистят, всякие эти ужасы, то ты просто, получается, ты живешь как бы, твоя жизнь становится кошмаром наяву, и вот эта игра, как бы, она в это в этой в это бьет, и это меня, это меня на самом деле... А как, мне интересно, как ты на нее вышел?
1: А я просто знал ее, я ее, я
0: ее, я ее знал про а, нее давно, следил. и она, mm -hmm, она вышла, там. она вышла на днях, я ее прекрасно помню, помню ее по презентациям Нейкон, и они прям показывали, я, мне запомнилось, что типа от первого лица ужасы mm -hmm. и в стилистике Первой мировой войны, mm -hmm. мне сразу mm -hmm. это запомнилось, потому что это, это интересная, как бы интересная концепция, что mm -hmm. такого как бы... Первую мировую войну вообще не очень часто, знаешь, в играх упоминают, кроме каких-то отдельных проектов, а тут еще и хоррор, тут еще и от первого лица, еще есть такой нормальной картинкой достаточно. Картинка, на самом деле, неплохая у нее. И поэтому вот игра, и пока мне нравится, если, если там пройдут, точно я ее пройду до конца, если, если что там будет под конец еще более впечатляющее, то на следующем подкасте расскажу. Ад uh Инфинитум. -huh бесконечный ад, наверное. <свят> Нет, ад наверное, не бесконечный ад, просто бесконечное страдание, что такое. А, так что вот, такие, значит, у нас игры, во что мы играли за эту неделю. Надеюсь, кому-то что-нибудь что интересное новое рассказали. Но давайте до наших локальных уже новостей переходить к новостям глобальным. И сегодня у нас две новости на растерзание нам, связанные с... А, достаточно большими событиями кстати вокруг индустрии и первое из них конечно надо упомянуть это то что на этой неделе в, на самом деле буквально даже не через день а очень очень через несколько часов после записи предыдущего мы, мы, выпуска мы
1: да? уже спали мы уже спали да мы, да, мы уже спали мы проснулись ты написал да да вот вот у нас была это четверг у нас был четверг да а у тебя у тебя у тебя еще среда
0: да, то есть еще чуть, чуть 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 она бы эта новость могла потенциально попасть, к минимуму в проверку пульса на прошлом выпуске, но нет, uh -huh. немножечко она поддержалась. И новость, конечно, связана с уходом, с готовящимся уходом, не, не сейчас еще произошедшем, еще это произойдет в следующем году, но тем не менее он уже а, а, анонсирован <кхм> уход главы Sony Computer Entertainment. Джима Райана. Джим Райан написал, значит, сам написал послание, и Sony сделала пресс-релиз, что Джим Райан в, значит, апреле 24 года покинет свой пост, на нем он будет находиться до конца марта 24 года, и с 1 апреля 24 года года на роль главы Sony Computer Entertainment встанет, временно встанет Хироки Тотоки, японский. Представили компании, которая сейчас является... Кем он там, я не помню, кем он там сейчас является, но тоже... Короче, финансовый, финансовый, да, финансовый, -то, финансовый руководитель, да, да Sony, именно да, там. Да. да, он, значит, будет временным, пока компания не найдет полноценную замену Джиму. А Джим, получается, он в Sony проработал 30 лет. Именно в Sony, в компании Sony. Он пришел в нее в 1994 году в Sony в Европе, потому что Джим Райан, он сам из uh, Великобритании, британец. Uh -huh. И uh, он проработал там. В 1994 году, значит, вступил в Sony Европа. В 2011 году он стал ру президентом, руководителем uh, Sony Interactive Entertainment Europe, то есть всей европейской Sony именно частью, связанной с цифровыми развлечениями. В 2016 году он стал руководителем маркетинга и продаж, лидер, глава продаж и маркетинга Sony Interactive Entertainment Америка. а в 2019 году стал главой всего Sony Interactive Entertainment. И сам Джим в своем послании написал, что его главный, как бы с его слов, главной причиной ухода является... Сложность совмещения жизни в Европе mm -hmm. и работы в Америке слэш Японии. То есть он там писал, что типа, он, вот он живет в, в Европе, там несколько недель находится в Европе, затем летит в Америку, на неделю в Америку, после этого сразу летит на неделю в Японию, потом снова в Европу, но на неделю, потом снова в Америку. И, короче, ему его это, видимо, уже... Хотя человеку 55
1: лет. Ну, я так понимаю, что это связано лет? с тем, что... Вот он же до этого был Sony Interactive Европа, а теперь uh -huh, uh -huh. Они, они упразднили вот эти все локальные. То есть он теперь есть как Sony, uh -huh, uh -huh. просто Interactive есть общая. И, видать, из-за того, что он один стоит как бы над всеми тремя основными рынками. <laughs> поэтому да, а базируются они мотаться. в Америке? Да, ну, ну, базируются в Америке, но штаб, штабы-то есть, офисы эти есть везде. Просто раньше они были как отдельная единица, да, у тебя было. Uh -huh, uh -huh. Европа, Америка, и там у каждого был свой вот угу, руководитель. Верно, а сейчас, получается, как бы вот, так как он самый главный, поэтому ему, кажется тяжело ввести, получается, все три географических направления на ну, понятно, чем ну, да, самолет тяжело, да, да. скорее всего.
0: Да, то есть э, он он глава, то есть так как с, с поколения PlayStation 4, PlayStation двинулись из, как бы они с, значит, свой мозговой центр именно PlayStation из Японии сместили в Америку, да, и поэтому, соответственно, uh -huh. хоть компания Sony японская, но Главное решение и главное вообще руководство брендом PlayStation происходит из Америки. А так, человек-британец, ему на самом деле приходилось и туда, и туда, и в Японию. То по-любому точно надо было обязательно появляться на каких-нибудь совещаниях и все такое. Поэтому да, его можно понять. Но на самом деле, я думаю, тут вас не только не только я думаю, такие вещи. Хотя, естественно, конкретики, тут можно только пытаться анализировать и пытаться догадаться, что происходит в, за с закрытыми дверями в в залах совещаний Sony. Но, Вась, у тебя, вот, ты как э, смотришь на Джима Райана вообще? Больше хорошего, больше плохого. Э, какие причины, не оглашенные может быть его уходом? И это, у тебя, в есть какие-нибудь мысли по этому
1: поводу? Слушай, ну, здесь, конечно, только все предположение и гадания на мы, конечно, не знаем. То есть мы, у нас только официально есть позиция, что вот он устал. А так, конечно, при нем... Uh, ну что, сейчас, знаешь, как это уходит на пики, то есть сейчас Sony максимально является лидером рынка, там все у нее uh, показатели, все супер, вот поэтому как бы лучше уйти сейчас, наверное, чем потом, если Sony uh, начнет uh, падать, а все-таки Джим Райан, вот его как раз можно поругать за то, что он, это при нем, Sony начала вот это направление в сторону как раз-таки игр-сервисов одни и те же франшизы продолжения, меньше новых IP, то есть бы я, знаешь, посмотрел до этого, который был с 2004 2014 по 2019 Шон Лейден как раз там как раз был расцвет, там PS4 прямо она рвала, шла как не в себя, там кучу эксклюзивов, кучу там каких-то новых IP, там все ну не куча, но короче были много там, да, вот конечно при Джимми. Как-то не знаю. Еще вот эти все новости про то, что там, знаешь, там все крупные... Ну, знаешь, как будто пришли в крупные все эти а, игровые студии, которые у Sony есть, и сказали, так, делать свою сервисную игру. У нас есть там, ну, там Naughty Dog, да, пытались какую-то свою сервисную. Там Инсомник, uh -huh. uh -huh. э, по-моему, они говорили, что они что-то делают сервисное. Мы с тобой как-то uh -huh. уже обсуждали, по-моему. Uh -huh. uh -huh. по -поми Помимо вот этих сингловых. А Геймс тоже, у них там какой-то должен быть свой Хорайзен да, там, да, да мифический угу, какой-то там, Fortnite Horizon, да, вот. И, короче, не знаю. Можно подвести как бы, ну, по цифрам, по цифрам, да. Джим Райан молодец, как бы, да, не придерешься. А, а вот, по, конечно, по, по контенту для меня как для игрока есть вопросики.
0: Угу. Ты как считаешь, он уходит вот именно по причине там возраста и нежелания работать на три страны либо там все-таки думаешь более серьезные причины и там типа что Джим... решение Джима спорное даже внутри mm
1: -hmm. Sony. хотя ну, не знаю. видишь он же -то... он -то выше него -то уже никого не было кто там может быть только какой-нибудь ну нет, э... нет,
0: только сами главы Sony, то есть там кто там его зовут, Йошида, Йошида, Киничиро Йошида, который глава именно Sony, полностью общей корпорации.
1: А, там же ну, есть ну, у них
0: совет директоров
1: то ну, да, Они, ну, они могут знаю. попросить. Ну, Я-то просто. С...
0: Я, я на самом деле сел перед выпуском опять собрать. Знаешь, как главные, главные заслуги Джима Райана. Главные его, значит, заслуги mm -hmm. и главные, главные провалы Джима Райана. А, и самое забавное, что заслуга, заслуга без спорная, главная бесспорная заслуга Джима Райана в контексте PlayStation — это, конечно же, запуск PlayStation 5 во время пандемии. То, что они смогли поставки, даже со всеми этими значит пробелами, там нехватками, не, не но то, что они организовали в главных рынках а, для PlayStation традиционных, вот эти все поставки, сервисы PlayStation Direct, что это можно было покупать, что там даже со всеми перекупами, всеми-всеми-всеми, какие все равно тиражи продажей они все время раскупались, они расходились и постоянно подвозились новые. И все люди рано или поздно, кому-то ну, они, есть, они у, у, это...
1: умудрились как раз сделать вот этот гэп, да, разницу между ну, да. Говоря, между количеством продаж Xbox, а, сколько ну, в два да. раза, как минимум, да? Да,
0: да, да, да. То есть, запуск PlayStation 5 во время пандемии это огромная, конечно, заслуга. То есть, руководить компанией в таком беспрецедентной ситуации, учитывая все проблемы, там, не знаю, что там, полупроводники, шипинг, логистика между странами, просто продажи, там, не знаю, закрытые магазины, все такое, это просто дичь. Я, ну, это как бы это нам даже не представить. Да, даже если бы мы работали в этой индустрии, там, в маркетинге, в логистике, я думаю, даже тогда как бы нам было бы сложно представить, как какой, какой, какая-то головоломка в такой огромной корпорации, как Sony. То есть это даже, даже никто, я, я уверен, что никто из слушающих этого подкаста даже близко не может представить себе, что это вообще из себя представляет всем этим, всеми этими командами по, по всей планете, значит, разрулить. Это огромная, на самом деле, заслуга. Но в остальном плане, вот там цифры, отличные продажи, то есть а, а, а предостав, как бы предоставить продукт на полки, будь то реальные полки, будь то полки цифровых магазинов, это да, это одно. Но отличные показатели продаж PlayStation, их там репутация, их безоговорочное лидерство на рынке, вот мне кажется, тут именно Джиму Райану это при, присуждать не стоит, потому что там во многом а, лидерство PlayStation сейчас, оно вызвано... Ну, это с
1: хвоста PS4, да? то, что... то
0: есть, оно вызвано, во-первых феноменальным крахом Xbox'а в предыдущем поколении, да, Дон uh Метрик, -huh, uh -huh. Don... ну, то есть э эффект Дона Метрика и ТВ-ТВ-ТВ, он, блин, я не знаю, может быть, он станет вообще какой-нибудь, как сказать, -то, точкой невозврата в истории Xbox'а. Вполне он может стать, uh -huh. потому что настолько он сильно повлиял, что Sony пожинает плоды все еще с того времени и продолжает пожинать. И, конечно же, PlayStation 4 под руководством Шона Лейдена она задала такую планку эксклюзивами и играми и разнообразием и всем, 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 что оно, да, по инерции как бы перекатило на это поколение, но оно не могло. И поэтому Джиму Райану-то именно его как бы его-то заслуги в этом, конкретно в этом нет. В, в руководстве корпорации во время пандемии, безусловно, но именно в том, что он там сделал успешный PlayStation еще больше, не-не, это, это все инерционный снежный ком.
1: Но тем более но... он пришел уже, когда PS5 уже явно была разработана, то есть, ну, да, конечно, с 19 -го года они выпустили в 20-м, то есть уже там уже были какие-то явные
0: Конечно, конечно, он... Uh, он пришел, когда Таким. уже точно было все готово. И я даже помню, что Шон Лейден в каком-то интервью даже говорил, что он, типа, Шон Лейден, как бы, он, по идее, подготовил за кулисами уже все
1: PlayStation 5 uh
0: -huh. к запуску, но был как бы, вынужден, не знаю, вынужден сам ушел. Там мы, не, опять же, не знаем конкретики, но, типа, ушел буквально за чуть-чуть. Ему бы хотелось бы, типа, быть, присутствовать на запуске PlayStation 5, но Джим Райан а, уже был тогда главой. Но uh -huh. я зато посмотрел, Посмотрел, какие можно, что можно Джиму Райану приписать плохо. Вот, вот, вот что конкретно, где у Джима Райана, значит, были э, без, сказать, без, бесспорные огрехи в его правлении, угу. э, потому что за на самом деле, казалось бы, не такое длинное время. Да, то есть мы привыкли. Вот как ты, Вась, только что огласил: с, с какого года был Шон Лейден? С 14-го да, с 14-го по 19, да, по
1: 19 и 5 да? лет. И Это тоже 5 5 лет.
0: Пять лет. Но у Джима... Ну, я думаю, это, опять же, сказалась просто пандемия. Сказалась пандемия, и вот это как бы странное... Ну, два года,
1: да, там, по сути... Да, вот эти ну, вылетел который,
0: вылетел, который вылетел, и поэтому... Как бы мне кажется, что, знаешь, как будто бы Шон Лейден буквально вчера ушел, только такое ощущение, что uh -huh. Джим-то как бы не так долго. Хотя, особенно по сравнению с Филом Спенсером, да, Фил Спенсер руководит Xbox'ом уже сколько, не знаю, уже там лет 8, наверное, если, если не больше. Ну,
1: начиная, он, скорее всего, вот с Шоном Лейденом а ну, может, там чуть попозже. Да, да,
0: вот-вот-вот. Все верно, получается, что Шоном Лейденом где-то пришел и все еще остается. И поэтому да. Фил-то как бы с нами намного дольше, и Фил-то вот как раз-таки легче оценивать там его решения, результаты плюсы, минусы, Очень, очень хорошо. Джим Райан, он такой, как будто он пришел, там уже все, на снежный ком катился, он отлично разрулил ситуацию с поставками игр в разгар пандемии, сделал свои решения, и теперь уходит, как бы. И мы, когда он уходит, мы сейчас только начнем, по сути дела, пожинать плоды его, uh
1: -huh, как uh -huh. бы,
0: решений, которые были приняты уже вот непосредственно при Джиме Райне. Мы сейчас только документов
1: где он подпись поставил, знаешь, там все были какие-то стратегии, разработанные, да -да 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 -да. Которые, есть... которые
0: он утверждал. Вот-вот-вот. Вот Мы сейчас только вступаем, да, мы только вступаем в эту эру, но за вот эти -вот пять лет -вот. своего руководства, четыре-пять лет. Он, на самом деле, вот я, я даже подобрал, какие интересные моменты связаны были с э, Джимом Райаном, и как вот он, то есть если, если позитивно, да, он, мы уже сказали, что он э, связан в первую очередь с, с руководством во время пандемии, то э, негативное э, влияние Джима Райана, во-первых, он, у меня записано, потерял, как бы, э, с приходом Джима Райана э, PlayStation потеряла геймерское лицо. Uh -huh. То есть, когда был Шон Лейден, когда был Шухей Йошида, это были люди, которые регулярно появлялись перед своей в, публикой. Веришь,
1: веришь, что они могли играть, знаешь, там, грубо говоря. Да, да то есть, как бы,
0: хоть во что-то, чтобы что-то знают, может, uh -huh. раньше uh -huh. играли, знаешь. То есть, там Шон Лейден в футболке крэш Пандикута выходил, тизерил, там, ремастер трилогию. Шухей Йошида просто душевный человек везде, там вообще, куда он только не ходил. А, а с приходом Джима Sony стала вот именно пиджак, рубашка, mm -hmm, контроллер, mm -hmm. знаменитая его картинка, где он контроллер держит криво, <свят> неправильно, типа типа я геймер, знаешь, там, Джим, во что вы играете, <свят> а я играю наш свежий самый релиз Ratchet Blank, конечно же. <свят> <свят> это как бы, да, это в, в плане пиара это был точно эм, огрех. Ну, ну, но, опять же, если смотреть на цифры продаж, да, цифры как бы с приходом Джима Райана, краха продаж не случилось. Соответственно, mm -hmm. А, возможно, вот это лицо компании, оно не так уж сильно и влияет. То есть, да, по идее, у xbox а лицо Фил Спенсер, который прямо ну, геймер. Да, который все, прямо геймер, это
1: парень прямо, да, все,
0: Но, как мы видим, на продаже это особо не влияет. <laughs> То есть, это как бы особо-то ничего не помогает. Так что, это, можно сказать, что это минус, но минус явно для э, главы там, глав, глав Sony, директоров, инвесторов, это неважно. Окей, Джим, деньги текут рекой, Можешь ходить в рубашке, не играть ни него, что дальше там, <laughs> неважно, но но тем не менее, от, отметить момент надо. Дальше. А, момент, который, мне кажется, Джиму можно написать, это вот эта неразбериха с переходом Sony на более такую меркантильную политику, когда вот были эти моменты с апгрейдами, апгрейды игр с поколения PlayStation 4 на PlayStation 5, mm -hmm. когда Джим mm -hmm. откровенно говорил, что типа будет бесплатно, затем, а нет, платно, ой, нет, Джим сказал в интервью, поэтому, но все-таки мы делаем Horizon Forbidden West бесплатный. Вот это как mm -hmm. бы... Mm -hmm. да -да -да. Вот это вот, ну, я даже не знаю, как это, это назвать то что... Не, неопределенность, попытки какие-то где-то что-то там сказать, где-то потом что-то отжать. Вот это некрасиво как-то было его стороны. Это, это было и, из его уст даже, да. А, то есть там точно я помню это вот сколько, два года назад получается, да, как раз-таки в, в самый разгар все это, это значит, когда что там? Цушима, Апгрейд сушимы, 10 баксов доплати. Uh, Horizon Forbidden West бесплатный. Нет, не бесплатный. Ой, нет, все-таки бесплатный, потому что Джима поймали как бы в интервью, да? Году 4 был
1: тоже, по-моему. там тоже был какой-то...
0: Платный. Там платный. Там уже платный, потому что Джим не сказал. Mm -hmm. Да, там Джим не сказал, поэтому можно сделать платным. А так как Джим конкретно, Джим в интервью ляпнул про Horizon, то Horizon является единственной игрой, у которой бесплатный апгрейд. <свят> Потому что Джим бомбанул. А, но они, но они, тем не менее, даже когда Джим сказал, они сначала попытались этот значит, апгрейд платный протолкнуть, <свят> но типа, там народ их как бы тормознул. Некрасиво, некрасиво, когда вот эти такие какие-то... Давай чирочку тут, там, чирочку там, знаешь. Это как-то немножко не, не по-соньковски. И это появилось при Джиме. А дальше момент с, с его фразами в плане, что, типа, никому не нужны старые игры. Когда он там говорил, mm -hmm. что, типа, я не понимаю, кому надо играть в игры PlayStation 1, PlayStation 2, они все устарели. Типа, когда он там бросал такие фразы. Это тоже, я помню, народ немножко не понял, типа, Джим, ты что несешь? И, и, это, и это этим они... Так, ну в то время они м, объясняли, почему типа Sony не делает обратную совместимость, как бы ничего не заморачиваются с этим делом, что типа со слов Джима Райна, кому нужны игры для PlayStation 2, <говорит>, типа никто не играет в эту устаревшую хрень. А Джим такой отпускал. Дальше PlayStation VR2, вот PlayStation VR2, да, вот тут вот уже тут, мне кажется, не, я не, не
1: удивлюсь.
0: Вот я не удивлюсь, если опять же за кулисами, за закрытыми дверями э, инвесторы и кто-то предъявляют, предъявили, может быть Джиму. Ну, то есть если бы я сидел на их месте, я бы спросил как бы у Джима, а, а что как бы, что VR 2 то у нас? То есть мы его выпустили уже там, ну почти скоро. Какие года. продажи
1: у нас вообще там да?
0: Да, какие. Расскажите. Почему продажи такие как бы странные? Где игры? Зачем вообще вы это выпускали? Как бы вы особо я ничего не ей не пиарите. А, и это тут же как бы тут уже. Ну, понятное дело, что, наверное, ранние, какие-то ранние прототипы и техническом плане делались до Джима Райана, ну, в, на посте президента под Шоном Лейденом еще, uh -huh. но запуск, как бы тут уже запуск, а -а одобрение маркетинговых программ, проектов, а, там, какие-то бандлы, акции, все такое, это уже явно под его руководством, и тут, тут как бы никаких успехов даже не видно, то есть уже прошло, получается, он вышел в феврале, да, мы уже в октябре, скоро уже годовщина девайса, и киллер вот этого киллер эпа систем селлера нету и как бы нету нету uh -huh. даже игры на старте ее нету есть какие-то хорошие игры там сям но ничего это все супер нишевое устройство которое так в нише это и сидит и даже походу в нише оно уже так уже достаточно начинает как-то попахивать поэтому в этом, в этом плане конечно странно и я вот как бы если тут, тут очень интересно посмотреть Деньги идут, деньги идут с Sony рекой. Тут даже у них в плане, если брать и главным конкурентом Xbox, то у них их противоборство даже не близко. То есть не то, что они идут там в нос в нос, да, а тут как бы такое дикие, дикое отставание Xbox, что тут вроде бы сетовать на Джима Райана нету, но мы не видели его результатов, его решений. И вот эти результаты его решений, они, они нас-то уже как бы немножко настораживают, тех, кто именно, э, кто любит Sony за Sony. Да, то есть за ее uh -huh. классические игры, за ее классический подход к геймдеву. Вот за что мы любим, и за то, что мы за что мы традиционно любим, любили Sony, вот нам-то этого Джим Райан как бы особо-то пока не, не завез. Все, что мы именно от Джима райан видим, что он как раз-таки двигает э, PlayStation, пытается или пытался двигать ее как-то вот игры-сервисы, какие-то новые, там, поднять подписку здесь, там, цену под, 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 поднять там. PlayStation Premium за, за, у, утопил вообще, не знаю, самый дорогой премиальный, премиальный уровень. Де, люди там платят несветные бабки, им, блин, выкидывают порт Ape Escape с PSP раз в месяц. За что вообще? вообще просто не понимаю. Как так можно обращаться со своими максимально платящими подписчиками? Поэтому... Естественно, это наши додумки, но мне кажется, что Джим, точнее, я не удивлюсь, если одним из ну, кандидатов критериев... ну,
1: у них сменяют, вот, если смотреть прямо по статье, uh -huh. там, да, директора, там раз в пять лет там Sony меняет, поэтому, скорее всего, это так или иначе это это должна была произойти замена. Вот вопрос только, почему из этого я не помню, что так громко уходили предыдущие. Что, типа, я ухожу, я снова ухожу.
0: Ну, просто, мне кажется, Джим Райан, он именно своей Джим Райан, Райан, как бы Джим новостью, стал таким достаточно мем, мемным персонажем. Ну, то есть, знаешь, ну, да, дядька-старик да. ста, дядька руководит главным, типа, гейминговским брендом да, и, ну, на планете, быть. по сути, да? И он стал просто мемный со всеми этими своими контроллерами, как он там сидит в наушниках, значит, что-то там отчитывается. Это как бы мемный дядька, поэтому на него такое пристальное внимание, над ним как бы полепить хорошо.
1: Но, Надо, ну, короче, блин. чтобы какой-нибудь японец сейчас пришел и чтобы понеслась, как Кадзу Хирай, значит, вот, чтобы мне эти новые Vita как 2 хирай. сделали, из, из, из Space Portal сделали Vita 2, знаешь, вот это будет просто, это директор, скажу спасибо тебе огромное.
0: Нет, на самом деле мне тоже интересно, кого они поставят на его смену, мне очень интересно, будут ли решения Джима Райана какие-нибудь типа, отменены, то есть, ну, как бы, знаешь, типа, реверсивно отменены, потому что если он одобрил вот эти все игры сервисов...
1: А это, мы, а... это мы узнаем на следующей большой презентации, какой-нибудь там шоукейс или на Е3, когда там что-нибудь... А, ну, может быть, уже, кстати, нет, на, на э, этой ТГА навряд ли будет, да, а вот уже летом, когда уже сменится руководитель, mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: мы увидим, mm -hmm. сколько, сколько трейлеров, игр, сервисов у нас будет, будет ли там очередной сплату над Square, -Square Enix. A?
0: Ну, потому что сейчас Sony, вот, вот в данный момент, октябрь 23 -го года, то в какой, как бы, не то чтобы в каком состоянии, а, а ореол, вот это общее инфополе вокруг Sony, оно mm -hmm. такое, какое никогда оно не было. Вот сколько mm -hmm. я слежу за этим брендом практически с самого его появления, я лично слежу с 90-х годов за брендом Sony, такой ситуации вокруг этого бренда не было никогда. Когда мы не знаем, конкретно над какими играми работают, разработчики мы uh -huh. видим что разработчики которые традиционно делали сингл плеерные игры зачем-то их ставят делать игры сервисы и эти игры сервисы у них по ходу дела получаются не очень хорошо и там ситуация трещит а дальше там проекты одобряются которые тоже не традиционные для playstation именно от первого от, от, от брендов первого сорта это очень странно, и, в общем, и как бы, компания молчит, компания ничего не говорит, мы знаем буквально, официально мы знаем только два проекта, Человек-паук 2 и э, Росомаха, ну и знаем угу. два, две игры и сервиса, да, там Конкорд и Fair Games, а, но и все, и все, как бы, и, и такого никогда не было, и это очень... Как бы кстати, компания-лидер, не знаю, что они там держат, и, и как бы волей-неволей мысли появляются, что они молчат, потому что готовят там типа сочную презентацию нас всех порадовать, либо они молчат, потому что сами сомневаются, что черт типа, может быть, это все нафиг лучше похерить и делать что-то другое, потому что мы же не знаем, а они же за кулисами там смотрят, а учитывая, как игры-сервисы сейчас просто умирают один за другим, да, вот даже mm -hmm. мы сейчас чуть попозже еще скажем пару слов, например, про проект Сеги который только что был отменен Вполне возможно, что просто Джим, грубо говоря, два-три года назад одобрил какие-то игры, сейчас эти игры э, доварились, значит, до э, состояния, ну, где их можно дегустировать. Да. Грубо говоря, и сейчас, короче, например, те же банжи, вот банжи, да, как, как нам уже объяснили, что банжи являются, так сказать, тестерами всех этих игр. Ревизором. И сейчас банжи, да, ревизоры, ревизоры точно отличное слово. Ревизоры. И сейчас они эти игры дегустируют, и такие блин, это мертворожденный проект, это это против, Это против Fortnite вообще не покатит. Это жалкая пародия. А они же, скорее всего, за закрытыми дверями они так и говорят. То есть там смысла юлить-то нечего, там прямо говорят открыто прямым текстом. Хрень. <свят> И решайте, что с ней делать. Как бы эта хрень, она выйдет, она умрет. Э, вот в этом потенциал есть, но надо там то то, -то, -то, -то переделать. И если вот таких вот хреней, например, сколько я не помню, сколько они там, 12 штук они одобрили, э, если из таких из таких 12, там, не знаю, больше половины хреней, по, по мнению Bungie, да, <свят> которые сделали один из лучших игр-сервисов в истории, э, <свят> то тогда я не, не удивлюсь, что японцы такие, бляха-муха, надо нам это все, значит, херить. Джим,
1: Джим покатил. Сворачиваем Ниндендо пока себе живет и нет. Вообще без инксервиса, да, в Да, да, да. Ну, с Платун в какой-то мере там. Ну, с
0: Платун, да, с Платун. Хотя тоже
1: сложно сказать. Там нет внутриигровой валюты. Там же нельзя докупать там все.
0: Поэтому с Джимом уходит эпоха, но эпоха на самом деле... Как нам, как игрокам, вот Вася уже сказал, что нам, как игрокам, от, эта эпоха, мне кажется, одна из худших в истории Sony. И, наверное, сравнимая только с началом времен, жизненного цикла PlayStation 3. Когда нас дико отпугивал ценник на эту, на эту приставку, и там вот эти были все заморочки сложность разработки, процессор uh -huh. сел, мы ничего не знаем, все хреново работает, на Xbox 360 все круче, там игры круче, тут еще PlayStation Network хакеры сломали, блин, на месяц. Вот что-то здесь похожее есть, я бы не сказал, может быть, что она настолько плохо, как тогда, потому что тогда-то как раз-таки PlayStation казалось, что вообще ее сейчас Xbox затопчет, да? Uh
1: -huh, здесь, естественно, uh -huh.
0: такого нету, что... Но... но... Тем не менее, слишком много неопределенности. И понятное дело, что мы никто не инвесторы, мы никто не главы корпорации, Нам, по идее, до их прибыли, потому что прибыль, то, что корпорация зарабатывает огромную прибыль, это для нас ничего не значит, кроме как если прибыль достигается теми играми, теми способами, которые близки нам. Потому что если Sony зарабатывает на продаже, Консолей.
1: Микро, микро, а... Микротранзакции колды, например. Да, 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 Или да, да. То есть микротранзакции из Fortnite, игр того же. Да.
0: подписками продажами консолей и играми сервисов, то нам-то от этого какая разница? Да, они, они кучу денег делают, так они, значит, будут вкладываться в такие игры, которые приносят больше денег. Соответственно, те игры, mm -hmm. которые мы традиционно, вот и геймеры нашего вот, с Васей возраста, а, полюбили, за что Sony, получается, они начнут как бы э -э 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 -э, уже как бы т -т -т, там, на третьи, в третьи стороны уходить. И там Индия у вас тоже есть, вот вам в PlayStation Plus экстра в подписке. Радуйтесь. На самом деле к этому все придет. Поэтому радоваться прибылям компании нам смысла нет, потому что я знаю, что есть люди, которые пишут, там, я, я рад, вот у них продажи лучше всех, там, финансовые показатели, класс, Sony там топит. Какой смысл от этого, если, если как бы, играть-то не в чего, от, именно от, от того, что, за что мы любим Sony. Понимаете, что есть Человек-паук, как бы, да, это все классно, но по сравнению с тем, что было во времена PlayStation 4, что было во времена PlayStation 3, когда были маленькие, большие, регулярные проекты, т т, -т как бы сейчас совершенно другие времена, поэтому, поэтому интересно интересно посмотреть как бы немножко боязно, что как бы что что будет э, что мы отведаем э, в связи с решениями Джима, когда уже Джима с нами не будет, будет Хероки Татоки, кстати, какой будет интерес Хероки Татоки в планету как японцы, это на самом деле очень интересно, потому что японские, а, японские он такой он, главы, япон, он,
1: он, яп, он, яп, он японец, но который в Америке, по-моему, то есть он такой же, то есть он работал вот этим бухгалтером, по-моему, там как раз Uh -huh, uh -huh. Mm, ну, в американском подразделении, поэтому не знаю, насколько в нем япон... японскости.
0: А, мне, мне очень интересно, во-первых, сколько он придержится. Явно они кого-то ему найдут заменой, блин. Но я даже, ну, то есть мы-то представить не можем, кто, кто заменой будет,
1: но... Ну, странно так, конечно, назначать человека, который, получается, они его назначат. И угу. мы не знаем ни срока, то есть, ну, как-то что, на 5 лет они у нас, значит, или как... Или, 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 ну, у них есть полгода, что они за полгода не могут найти какого-то, не знаю... Нет, ну, на щучурка,
0: самом деле, блин, на, нет, не не на на, таку, на позицию главы Sony
1: PlayStation, конечно, ты, ты, ты что знаешь, как сложно ну, найти? А ну, а, а до, это этого, до, до этого, до этого-то было. Вот там я читал про Шона Лейдена, когда он шел, на его угу. место этот, Хульст, да, встал. Но тоже он, получается, как-то недолго. Не-не-не-не,
0: подожди. Хульст стал на место Шухея и шиды А Шон Лейден как бы стал на место Джека Треттона. То есть глава PlayStation. Нет, там, я Хульст... имею в виду, что
1: Хульст, Хульст был этим, ну, исполняющий обязанности тоже, пока, пока вот Джим Райан, по я сегодня где-то нос читал, что.
0: Ты, ты путаешь, Хульст это, да. это глава студий. Хульст это глава студии, а до него был Шухей и шида глава студии. А это глава PlayStation. Точнее, даже не PlayStation, а Sony Computer Entertainment вообще вот этой всей штуки. Куда PlayStation попадает? Um, и там, там цепочка идет Ryan, назад, значит, Лейден, Третон. До этого был Эндрю, Andrew, Andrew, я не помню, как его зовут. Andrew, 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 короче. Uh, и это, это разные, разные у них люди, но, но... Не, ну
1: просто вот я я новость, я сейчас тоже открыл опять эту новость. Там, ну там ну было так написано, что... Значит, э, в интервью Блумберг, как глава внутренних студий Sony, заяви, вот это Шон Лейден, как раз, да, заявил, что после 32 лет, значит, он и тоже из-за усталости и персонального выгорания он уходит. Э -э и где? Но это, на но это неправильно. Лейдена, на, на, на место Лейдена пришел Герман Хульц. На тот момент глава
0: Это неправильно. Это новость перепутанная.
1: Да, ну, может быть. Да.
0: Это... Потому что Лейден был не главой студии. Главой студии при Лейдене был... Сюхей <свят> <свят> ее
1: тут,
0: тут они тут, как бы два мира, два мира слепили Я в одну понимаю. новость. Да, да, да. <свят> Немножко перепутали. А, но тем не менее, джиму джиму значит, ну, джим пока еще с нами.
1: Да, не, ну в хороших пенсионах хорошо отдохнуть. Я не знаю. Вот такие люди, когда уходят, они потом что, ему вот, не могли какой-то У нас обычно, знаешь, из крупных корпораций люди ну обычно не уходят, их просто куда-нибудь там подальше задвигают. Там. Ну, а защитичка, чтобы ну, деньги. <смех> зачем? Не, ну, из да, Блин, у ну, такие... Джима Райана столько денег. Ну, да. что,
0: у него там одними акциями, у него акциями, насколько, да, просто накоплено. У него имикаций. Вы... Я не удивлюсь, просто Джим вообще уйдет, перестанет работать и будет просто наслаждаться своими. Там, что он там, кошек любит, или кого написал: у него кошки или что-то такое. Mm -hmm. Поэтому просто, блин, это как бы это невозможно. Я в своей жизни общался с людьми, ну с главой огромной корпорации такой как на такого уровня как Джим Райан мне говорить не приходилось мне самый человек высокопоставленный человек с которым мне приходилось общаться это человек который был главой азиатского рынка одной очень большой американской корпорации, то есть сопоставимой с Sony, только угу. не, в, не в сфере электроники, а в сфере а, бытовых, бытовых продуктов. Компания всем известная, мировая глобальная компания, и вот он руководил полностью Азией. И мы, у меня один раз в жизни, мы как бы были, а, я сидел, а, находился на одном значит, мероприятии с ним, и мы немножко с ним пообщались, и там просто, там как бы там, ну там, мы, обычные люди, мы не можем даже представить, как там жизнь как бы устроена у таких людей. Uh -huh. То есть там, во-первых, распорядки дня как бы просто какие-то нереальные. Учитывая, что ты полностью зависишь от секретарей, от uh -huh. вот этих графиков всех, то есть у тебя как бы вся твоя жизнь, она наперед там, на месяц и вперед, она вся она распланирована. Да -да -да -да. Где ты должен быть каждый конкретный день, в каждый конкретный час. Это затем... Сам, сам факт осознания того, насколько от твоих личных решений зависят просто судьбы людей, там, вложений, корпораций, этих акций и все такое, это просто сумасшедшее давление, как бы, ноша, это, это, это дичайшая ноша. Вот посмотрите, как выглядит Джим Райан. Джим Райану, блин, 55 лет, а выглядит он, не знаю, на 70 лет мне
1: кажется. Он
0: выглядит намного <свят> старше своего возраста, как мне кажется. Ну да, я и тоже это... думал,
1: что ему не 50, он как-то такой... И, и вот он именно из... я на, этих, на,
0: на, на плечах этих людей висит на самом деле сумасшедшая просто ноша, и они свои миллионы, они как бы получают... Да, эти миллионы чаще всего опять же, как бы, они могли бы получать и поменьше бы, это точно, что зарплаты uh -huh. глав, они стопудово не соответствуют там балансу э, мировому, это, 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 ну, это уже другая проблема, но тем не менее у них, как бы, есть, то есть джим, да, в Sony с 94 -го года и занимается исключительно маркетингом. Этот человек собаку съел вот на этих всех штуках, они как бы, они шарят. Да, он не геймер, он нихренно, и он как бы не скрывает этого, он не геймер, он, он вообще не понимает, как, может игры работают, но, блин, он знает, как вот у него есть нюх, и знания там опыт и все такое и таким как бы людям они таких людей как бы ценят и быть лидером такой компании особенно блин в пандемию я вообще не представляю, как это, как, как это все работает. А, но вот я так понаслышке знаю, и на самом деле незавидная штука. То есть всем бы, знаешь, вроде, мне кажется, многие люди такие, о, быть бы мне, хочу вырасти, быть Джимом Райаном, знаешь. Uh -huh, uh -huh. Но это, блин, поверьте, это как бы, это кажется так, только это, это не то, что не каждый, это, это далеко не каждый сможет даже, как бы, даже так себе справиться с этим заданием. А то, что там, из этого сделать огромный успех и все это еще, и, там, не знаю, превратить в суперприбыльное э, дело, это, это, это на самом деле надо очень много всего делать. Поэтому, поэтому дядьки, в любом случае... Респект, но вот как геймеры мы еще только, только, по сути дела, пожинать плоды начнем это, а ну, он да, уже будет, все. значит, с, ко с кошками играть в Великобритании. Поэтому занятно. Конец, конец эры, но пока еще с нами. В, в, следующем, в следующем году тогда перейдем. Так, окей, это была, значит, первая большая новость. Вторая же большая новость... Ух, вторая большая новость удручающая, но тоже надо сказать кое-каких кое слов, потому что на этой неделе, да и, в принципе, на этой неделе на предыдущей неделе, но ну, просто на этой неделе как-то пикануло, и самое такое, наверное, из ряда вон выходящий пример общего тренда на сокращение работников по всей индустрии. То есть это волна У -у -у. увольнений, которая началась достаточно давно, там, сям, здесь, чуть-чуть здесь, много в разных секторах, но на этой неделе... В, в, волна увольнений сокращений докатилась до Epic Games, компании Epic Games, которые на этой неделе сократили более 800 человек, что является около 16%, процентов, 16% процентов угу. да, 16 всей их рабочей силы компании. И это, естественно, если, опять же, задуматься над всем этим делом, то это очень, как бы очень не...
1: Сказать, Нездоровые мне... звоночки.
0: Нездоровые звоночки, очень даже удручающие, я бы сказал, звоночки, uh -huh. потому что, учитывая, кто такие Epic Games, какими бабками воро... ворочают Epic Games, учитывая, что они владельцы Fortnite, они владельцы Epic Games Store, они владельцы э, движка Unreal Engine. Unreal Engine да. Да. А они, они, должны... объяснили,
1: они объяснили, да, что мы тратим больше, чем зарабатываем. То есть, получается, у них уже не сходится вот экономика.
0: Дело в том, что, да, то есть, казалось бы, мне кажется, для любого разработчика игр, любого человека в индустрии работать в такой компании, как Epic Games, это кажется, что типа, вот, мечта свершилась, я там, все, у меня, как бы вся жизнь сложилась, я в эпике, я на, значит, на, золотом, на золотом, как на золотом яйце сегодня. Да-да-да. Но вот как раз нет, то есть из за Эпика тебя тоже могут попросить. Причем люди теряли эти работы и узнавали о своем увольнении вообще там из Твиттера. Там как-то даже, даже не то, чтобы лично говорили, а просто они в Твиттере узнавали, что типа, опа, меня сокращают через какое-то время. При всем этом Эпик предложила всем этим работникам, которых она, значит, сокращает, очень хорошие эти пакеты, значит, пакеты.
1: Ну да, там выходной пособий, 6 месяцев медицинские льготы, то есть в этом плане не то, что там один днем сокращаются да, в этом
0: плане они сделали очень хорошо, но, но возникает просто сам вопрос, куда вообще все это идет и что вообще с геймдевом происходит, если такие компании как Epic, и со слов, кстати, их, их главы, Суини, да, Тим Суини, Тим Суини. Он, он, то есть у Тима Суини зарплата там в миллион долларов какая там, э, в год или что такое когда-то у него. А, плюс там, короче, акции. То есть а, и, и мне, когда я вот это слышу, мне, конечно, очень вспоминается момент, когда я прекрасно вспоминаю момент а, Nintendo. Когда Nintendo при еще Сатору и Вате а, после, значит, плохих результатов продаж 3DS и Wii U я помню, они, значит, и Вата, и глава Nintendo на то время, и там какие-то другие, значит, высокопоставленные должности внутри компании, они именно пошли на сокращение собственных
1: зарплат. Ну, да. да. А
0: там, видишь,
1: как бы... история какая-то, как -то тоже была, когда-то новость там, что у Гугла какие-то проблемы, и там <как> главный, там кто там, Брин, тогда еще они заявили, заявили, что мы, типа, делаем себе зарплату по одному доллару, зарплата это хорошо один доллар но у них у всех такие эти оп опционы акции что как бы они основные бабки получают не, не от зарплаты а от дивидендов на акции поэтому uh
0: -huh. это Нет, такое. Я, не такое понятно я имею в виду что они как бы меня то расстраивает тренд что страдают от всех вот этих то есть например там какая-нибудь компания знаешь у нее продукт то есть принимает решение какой-нибудь высокопоставленный там, менеджер или лидер принимает решение, там, мы делаем такую-то игру или мы делаем там такие-то подвижки. Затем эта игра проваливается, либо эти подвижки становятся провальными, и от этого страдает не тот, кто это решение принял, а страдают в первую очередь самые начинающие звенья, то есть обычные разработчики, которые, блин, кропят там в, в, в неурочное время, фигачат, и от них как бы избавляются в первую очередь. Хотя они на самом деле даже, может быть, и, и не причастны к, к тем самым а, финансово невыгодным решениям, а, от которых не страдают те самые шишки. То есть те самые, по сути дела, Джим и Райан, которые mm. как бы, эти решения принимают. А, они не страдают, и они даже не, не то чтобы быть себе там... не, не сокращают себе зарплату, знаешь, они там не, не делают каких-то а, других прогнозов, у них все равно во главе всего стоит постоянный рост, там постоянный рост, там она постоянный рост, С каждым годом надо все это расти, нам нельзя там, знаешь, типа как стабильный какой-нибудь заработок, нет, должно все время расти. Есть, как бы... И вот эти новости, блин, если как бы подумать над этим, то они не знаю, мне кажется, что это вообще какая-то у нас э, индустрия, да не только даже игровая, вообще, если это даже можно, мне кажется, расширить это, эту линзу, Вообще в мире оно как-то все, мне кажется, все это идет к какому-то огромному... Ну, то есть, короче, пояс, знаешь, пояс без тормозовку отнесется -то под какой-то на обрыв. Потому что я не, я не представляю, как дальше может продолжаться вот, это, вот это, этот цикл, что типа как бы приносит прибыль игры сервисы, да? то есть самые прибыльные игры, там, Fortnite и FIFA, вот эти все э, микротранзакции, они приносят самую большую прибыль но они, значит, э, то есть компании смотрят постоянно в их сторону, постоянно пытаются своих разработчиков, которые эти разработчики-то, может быть, хотят работать -то как раз-таки на более интересные проекты, более чем-то креативным, там, душевным, но им постоянно понукаются, типа, посмотрите вот у тех, а те сделали такое, вы тоже такое нам сделаете. Потом, когда э, их, значит, ставят делать то, что им неинтересно, например, там, какой-нибудь Redfall, да, то есть заставляют заставляют Аркейн э, делать Redfall, Redfall нифига не получается, проваливается, и, блин, и увольняют тех же самых Redfall'ов, аркейновцев, э, Ar yeah, которые эту игру делали. Mm -hmm. да. Хотя, как бы, мы же вам говорили, там, как бы, то есть, то есть явно люди, я не знаю, я, я надеюсь, что они могут говорить, что, типа, это плохие идеи, но нет, как бы, верхушка в...
1: Ну, видишь, мы, мы не знаем, во-первых, кто, конечно, кого в Эпике увольняют, 830, может быть, это наш маркетинг или еще. С другой стороны, мне кажется, я, вот, к сожалению, не успел проверить. Uh -huh. uh, ну, я как? думаю, что во время пандемии Эпик росли, так же, как и все эти uh -huh. компании а uh -huh. сейчас все, вот, кто рос во время пандемии, начинают резать косты, потому что когда была пандемия, там все не знали, куда деньги девать. И там uh -huh. кучу инвестиционных компаний шли в геймдев ну, просто, которые вот компании, которые там никак не связаны с играми, но они хотели куда-то свои бабки вложить, они шли в игры. Uh -huh. Вот они нам вкладывали, как бы народ разрос, разросся, а сейчас получается, uh -huh. ну, как бы откат происходит, то есть всех увольняют. Есть, ну, не знаю, мы не знаем, кого увольняют, я не думаю, что прям каких-то разработчиков. Хотя, может, они какую-то студию закрыли внутри, ну, мне же там, они покупали какие-то студии. Они могли... По-моему, была же тоже новость, что какую-то студию прикрыли, по-моему, тоже как раз эпиковскую. Там,
0: внутреннюю. Я <связь> на скидку да, не вспомню. Просто жаль. мне это как бы... То есть я смотрю на это как человек, который в первую очередь любит игры. Да? То есть я люблю игры во всех их разновидностях. То, что я вижу из-за того, что там... Проект такой неуспешный, все, как бы мы его херим, мы еще вас удаляем. Можно сразу вытащить как раз-таки а, новость, связанную с Sega, которая на этой неделе, да, компания Sega а, объявила, что они вообще закрывают и отменяют выход проекта под названием Гиена, игра Hyenas, а, которая уже прошла тестирование в бета-версии на ПК, которая была представлена в играбельной форме на буквально только что прошедшем Gamescom. И угу. даже учитывая все это, Sega приняла решение, что Лучше эту игру вообще не выпускать, списать, я так понимаю, на все эти налоговые, налоговые штуки, чем ее выпускать, да, потому что тогда, если они ее не выпускаются, то они с нее не имели никакой прибыли, ее можно списать как затраты, производственные затраты при значит, следующей налоговой, в налоговых декларациях. Но, естественно, в студии, которая на ней работала, Будет Creative Assembly. Да. В этой студии будут увольнения. о них уже тоже говорится, что последует волна увольнений. Студия Creative Assembly традиционно является студией real-time стратегии Total War, да. Затем они сделали, <свят> сделали из ниоткуда маленький бриллиант под названием Alien Isolation, чужой
1: изоляция. Да. Угу. Но это но как вот, будто В этой студии у них всегда ага. были попытки делать. Знаешь, как будто, ну ладно, Айлен Зеланич тоже на PS3 уходил, но они всегда какие-то игры, то есть, типа, они вот шклепали свои вот эти тутлворы, потом, знаешь, там кто-то, дайте нам там маленькую команду, там, у них, потому что от них же есть какой-нибудь там, типа, шутер-стратегия на PS3, как у него название-то? Блин, мне недавно попал сейчас я сейчас посмотрю, скажу. Шутер-стратегия? Да, они, они всегда, ну, делают какие-то такие эти мелкие, ну, то есть, знаешь, не мелкие, а какие-то игры, вот, все время шутят, то есть, то, то они сделают там тоже от первого лица Ален потом э, у них... Сейчас подскажу точно. На Нет, я был, щас, сейчас я найду.
0: А, так, у них Шоган, Шоган,
1: Викинг. Ну, Викинг это просто, Викинг это просто этот... Э, это вот что, сто, Stormrise. вот Storm райс вот oh, это, да, на PS3, то есть такая игрушка. Викинг тоже, то есть, они, знаешь, у них все время одна команда сидит, которая там мечтает не делать стратегии, они такие, мы нам надоело, мы не хотим делать вот, Потому что так в основном снимает их послужной список, то у них в основном конечно. Эти... Нет, ну, там... у них вот,
0: вот я смотрю, у них послужной список с получается с 2011 -го года, то все, Total War, Total War, Total War, затем Чужой, чужой Isolation, ага. затем Total War, Total War, Halo Wars 2, затем снова Total War, Total War, Total War, Total War, полный Total War, практически каждый год Total War, и Хаинес. Ну, я стопудово уверен, что Хаинес это не они сами решили, такие, мы сейчас сделаем, типа это. Я уверен, что это Sega их запрягла, может быть, воспользовались их там желанием попробовать что-то новое, но так как хаинес это был сервисная игра, по-любому это было, это решение было с верхушки. Ну,
1: ну... Там была такая история, что этот хаинус э, изначально э, должен был быть как пейт-игра. Э, то есть ты за нее мало то, что ты платил, и она была потом uh -huh, сервисная. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. И я так понимаю, uh -huh. что потом Sega в августе, когда типа, проходил там, внутренний аудит, они посмотрели и решили, что это... Надо mm -hmm. внести изменения, там были новости, что они вносят, хотят внести типа? изменения в бизнес-модель, пересмотреть, сделать mm -hmm. ее фри to play И, скорее всего, в этот момент там у них, короче, не сошлось ничего. Они там посчитали, сказали... да, да, да. Потому что фри-то-плей ты выпускаешь, соответственно, для него там нужны апдейты там, конечно, конечно каждый подержу там. Год, там. там ну, да. виду, и они посчитали, сколько будет обходиться, например, новый контент, да. для новая контентная единица, любая там, конечно, шкурка, там еще что-нибудь, и у них экономика не сошлась, ну, типа, сколько мы можем привлечь, и они не так, не так не сошлись и поняли, что, короче, надо все отказываться. Мне кажется,
0: еще и во время геймскома и вот этой бета-тестинга, у них явно показатели явно... Их не, не порадовали. Отзывы, ну, там, да, не да. знаю, или количество игроков, или удержка игроков в игре точно показали им, что ну, это, ну, это кардинальное решение. То есть игра должна была выйти чуть ли не, не через несколько недель буквально. Она, у нее же выход, они это... обещали. Они ее в сентябре обещали. Ну, да, 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 точно. Они ее с... обещали в сентябре. И я вообще даже не помню, когда игра была бы отменена за, за такое короткое время к выходу.
1: Это как с с фильмом-то про Bad Girl, помнишь, тоже, да, сняли. Да, тоже похоже. И списали, здесь то самое. Сделали, о, нет, короче, нет, что-то, я не знаю, можно ли там так реально как-то налогами это все дело списать, чтобы это тебе было как не убытки, я в этом и вообще не понимаю, как это делается, но раз так можно сделать, конечно, забавно. Ну, главное, что люди зарплату получали от, конечно, другой страны.
0: самое-то обидное, что как головы-то полетят в Creative Assembly, то есть они полетят среди вот по-любому они полетят среди, как бы, начиная снизу, снизу вверх. Вот те, кто были в Сеге, там, воротилы, значит, которые, может быть, в Японии сидят, их-то не затронет вообще никак. Хотя, скорее всего, это они наускали, что типа, блин, смотрите, там эпики в One Fortnite у них есть, у тех есть то, давайте-ка нам тоже сделать это. А полетят, значит, у обычных разработчиков головы, рабочие места. Людям, естественно, тоже надо кормить семью, самим проживать и искать новую работу. Блин, работу искать то, хрененно сложно сейчас всем людям, потому что я вот сам лично знаю, у меня куча знакомых, которые тоже по, и, и, в, в, примерно в одной сфере. Это не просто найти эту работу. И, и как бы, то есть каждый такой конкретный человек, это же как история, да, как, как же история жизни со своими личными проблемами. А, блин, человек-то может быть толковый, который на самом деле хочет делать игры, Ради потому, что игры любят, не потому что любят быструю наживу, в отличие от как раз-таки воротил-бизнеса, которым-то uh -huh. которым нужна именно нажива. И поэтому, вот я не знаю, меняет новость, меняет как бы тренд и новость и вообще, куда все это катится. И то, что я вижу, если опять с высоты птичьего полета посмотреть на индустрию, что происходит. Я не знаю, на самом деле супер грустно. То есть, мне даже, мне даже становится как бы немножко удручает вообще вся, вся эта ситуация, даже учитывая, что мои любимые инди-игры меня всегда радуют, но такого не было никогда. То есть я, я прекрасно помню, даже поколение PlayStation 4, такого не было. Как бы все это появилось вот, блин, с, по, по, с появлением игр-сервисов вот этого, значит, онлайн, микротранзакций, free-to-play все такое вот это все появилось. Начали ворочаться деньги, и людей начали на игры подсаживать просто тупо как бы психологическими алгоритмами. То есть, по сути uh -huh. дела, я, я в этом вижу, как бы я в этом вижу влияние вот этих всех алгоритмов и супер выверенных а, способов завоза сиюминутного, а, не адреналина, как эндорфинов, да, эндорфинов, то есть э, гормона удовольствия, ты пострелял 10 минут в Fortnite, и, как бы получил кайф, и тебе как больше, что уже ничего не надо. У тебя, по сути дела, у тебя э, этот... Э, Блок видеоигр, он как в твоей жизни-то закрыт. А зачем напрягаться там, что-то покупать какую-то отдельную еще новую игру, в ней разбираться там какие-то механики, там еще сложные какие-нибудь боссы, там еще, еще сюжетом надо вдумываться. Нафиг это надо, как бы лучше быстро как бы эндорфинов получить, а, заплатить там какую-нибудь микротранзакцию. С меня вроде не убыло ни 70 баксов, ни 60 баксов, заплатил бы мне, там 2 доллара, да, за скинчик. Все нормально. И это как будто крутится, и оно все себя подпитывает. Воротило все на это смотрят, все этого хотят, это все... меня это супер удручает на самом деле. Я не знаю, Вась, как, как ты на это смотришь, не знаю, заморачиваешься ли ты этими такими мыслями или нет вообще. Mm,
1: да, ну, не знаю, нет, мне кажется, что вот эти все, которые сейчас текучки, они как бы, грубо говоря, плановые. Ну, то есть они были из-за того, что сначала быстро выросли. Сейчас с другой стороны видишь, я, ну, как-то в этом году я особо новостей про Fortnite не слышу. У них такое... То есть мы вроде все как берем априори, да, что Fortnite, типа, там, куча денег, большая аудитория, это, наверное, так, но я точно помню, там, прошлый год, там, какие-то концерты постоянно, там, что-то там. Там тот выступит, uh -huh. этот выступит, здесь такая коллаборация, здесь всякая. Ну, там сейчас максимум, uh -huh. и то не каждую там месяц там какой-то персонаж выходит, там, с какой-то uh -huh. вселенной у них там коллаборация происходит, вот новость пройдет, все, но uh -huh. и то как-то негромко. То есть, видать, mm -hmm. что-то там у них тоже грустно стало, у, у эпиков. Поэтому, может быть, и... <coughs> почему так сокращают, не, знаю, не я так... Ты
0: постоянно я слышишь, просто... нет, ну, нет, я точно слышу, что я везде постоянно вижу рекламу Фортнайта, рекламу Роблокса, рекламу Майнкрафта, эм... всяких вот этих геншинов, хон... Хонкай-стайр. Ну, геншин нейлов, я, вообще... я больше yeah.
1: про геншин слышу и про Хонкай, чем... Не, ну, я все я дофига всего
0: это слышу, и, блин, я... просто я это вижу как, как бы как вот это неуемная неуемную жажду прибыли, то есть, что вот двигатель, который постоянно требует роста, роста прибыли, роста продаж, роста съема кассы, и как раз-таки главы-то компаний, они, то есть, и они, они не хотят... Они не хотят зарабатывать, они не то что не хотят, не хотят зарабатывать меньше, они не хотят даже зарабатывать столько же, они хотят зарабатывать все время больше, хотя по идее-то обычному, обычному человеку можно зарабатывать какие-нибудь там цифры, там же какие-то вообще сумасшедшие зарплаты, у них там 150 миллионов, там Бобби Котик, что-то такое, там какие-то угу. дичайшие цифры, а, как бы они могли бы, но просто их этот принцип, вот он как бы само себя подпитывающая, я не знаю, как его изменить, и он как-то, он, и, вот, как мне это кажется, он летит под откос куда-то, он летит под откос, и ничему хорошему не придет. Опять же, мне, как любителю традиционных игр, э, игр, которые и высокобюджетные, и, низкобюджетные, и малобюджетные, но именно традиционные с какой-то, которые делаются не только ради финансовой выгоды, а еще и ради не знаю, там, идеи, мысли, что-то, что-то, короче, принести в новое, что-то там, какие-то художественные порывы воплотить в реальность. Вот так как, как бы, я за это топлю, я за это болею, и, в принципе, я в, в игровой индустрии, я из-за этого, я точно в ней не из-за игр-сервисов. Это мне не надо, если все пройдется в игр-сервисы, мне надо, я просто перестану увлекаться современным миром буду играть, типа, в ретро-штуки, благо Night Dive, как бы, мы с Night друг друга поддерживаем, нормально. Но это грустно, то есть это, я не знаю, для меня это грустно, я это вижу не только, на самом деле, в играх, я это вижу и, вот, например, в том же, а, в, в секторе, вот как раз-таки, околоигровой вот, прессы, знаешь, Ютуба, вот этих обзоров, mm -hmm. блогеров. И тоже, как бы, все, знаешь, все идет, есть алгоритм. То есть у, алго у YouTube есть алгоритм, который, хоть вроде как все и говорят, что, мол, типа, таинственный алгоритм, никто не знает, как он на самом деле работает, но все, в принципе, понимают, что, ага, если ты делаешь там контент, который там обзывается, что-нибудь какая-нибудь, кринж, знаешь, какие-нибудь шутки, <соцентричные> вот это все, то чаще всего это подхватит, потому что это заносит опять все и эндорфин, и как бы, все это работает. То есть чтобы тебе выстрелить, тебе надо играть по правилам алгоритма, а алгоритм поддерживает такие правила, все как бы идут и так все накручивается, и я, не знаю, я лично вижу не знаю, аналогию, по-моему, достаточно прямую, что это как-то у нас все, все сферы жизни, они, ну, точнее, может, не все сферы жизни, но гейминг, вот это все, оно как-то работает, на, на, одни, на одни и те же рельсы встает. Я не знаю, Вась, как, слышишь, слышишь разум в моих словах, или я что-то тут несу
1: света? Mm -hmm. Не, ну, разум-то есть, но просто я не знаю... Вот эти... Просто мне кажется, что пока сейчас сокращение не так связано с тем, что, ну, как...
0: Нет, в а... плане, что там же как, известно же, что, типа, игры-сервисы, они не требуют не требуют такой большой а, такого как бы поддержки большого количества этого... Штата. Как бы, ну они как? штатов ну, таких огромных не, не
1: требуют. Я не уверен. Какой-нибудь Call of Duty там, знаешь, какой штат, блин? Тебе рисовать там Пушку, какую-нибудь одну.
0: Ну, ну, Call of Duty они новую игру делают как бы, каждый год.
1: Ну, а да, тут то ну, игра сервис, они же и а не делают. Ну, они же, я думаю, это отдельная команда, там которая сидит на Warzone, и там тоже там блин, человек 200 каких-нибудь сидят, фига. Ну, там как, вообще может быть половина аутсорса отдана, конечно. И не удивлюсь. Что большинство так, Да, так. И,
0: и аутсорсеров тоже, да. Контрактников, по-любому, дофига контрактники это тоже, как бы, достаточно такая очень ну, зыбкая почва, что ты-то, вот у тебя есть работа, а тут ее вот, уже нету, как бы знаешь, а нанимать тебя на, на постоянку никто не хочет.
1: Mm.
0: Я не знаю, я, блин, я просто не завидую людям, которые идут в геймдеве.
1: дев Нет, Конечно, ну, да, как бы в этом плане.
0: Незавидная штука. То есть, мне ближе люди, которые за, как бы, которые в гейм-деве... Как бы, Который по любви, то есть не ради бабок, которые, о, я сейчас буду как бы хреначить ради игр сервисов на работу с ха-ха-ха, как бы я в выигрыше. Мне это не интересно. Мне нравятся вот люди, которые там за геймдизайн, за какие те механики вот это все, которые делают. И получается, что таким людям в геймдев лучше даже не суваться, потому что там как бы, ну, полная либо неопределенность. Уже
1: с, с, с накоплением средств каких-то, конечно, так идти на бум. Это будешь сидеть как этот создатель стардюва uh или -huh. на шею жены. Сколько она его там, uh -huh, 5 лет она его uh -huh. терпела. Вот он сидел, корпел, игру сделал. Ну, потом они стали миллионерами. но это как бы единичный случай. Uh -huh, uh -huh. а, да, Так-то в большинстве случаев, не знаю, опыта только если набраться. Я просто не очень представляю, как у вас вот этот механизм там устроен, когда ну, тебя увольняют. Потом, насколько сложно искать людям работу. То есть, как бы, по книжкам Шрайера, конечно, когда они там за компанией едут, э, там, переезжают в другой штат, там, да, и так целиком меняют среду, а потом их как бы выбрасывают, ну, по сути, да, да оставляют все. Так, да, так, так, у, вас, у, вас, у вас уволили. Конечно, мне тяжело такое представить. Я, слава богу, пока не был в такой ситуации, поэтому...
0: Ну, вот да, то есть я, я как бы тоже сам как не, не, не айтишник, не игроразработчик, естественно, только понаслышке, но, тем не менее, даже я общался с людьми, которые непосредственно в этой сфере находятся, и это как бы незавидная ситуация. То есть зарплаты, опять же, у... Глав высокопоставленных, да, там, понятно, ворочаются большие деньги, но именно у людей, которые, по сути, делают самую главную работу, у них, во-первых, зарплата не особо высокая, во-вторых, могут в любой момент уволить, как сейчас это видно, а в-третьих, еще, блин, тебя еще и ты игру выпускаешь, ты на ней крапел там лет 3-4 года, а ты ее выпускаешь, тебе еще в интернете, блин, летят вот ленивый разраб, ни хрена сделать не умеешь. Я Сколько я слушал подкастов
1: разработчиков, они все говорят, что типа в игровую индустрию вот таким обычным людям нужно идти не ради денег. То есть нельзя идти с надеждой, что я сюда приду, заработаю кучу денег. Если хочешь кучу денег, иди в банковский сектор, там, айтишникам. Ты там заработаешь как бы за год, кучу денег. Просто именно геймдев, они говорят, нужно идти, если ты горишь желанием делать игры, и тебе нравится вот это, ну... И, 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 то есть именно, знаешь, на энтузиазме. Держится он на энтузиазме. Потому что. Блин,
0: ну вот, вот он... Вот, он вот, вот, кстати, да, ты правильно сказал, держится на энтузиазме, но у меня такое ощущение, что этот энтузиазм долго уже не продержится. Ну, наверное, ну да. Да. да, вот что-то мне такое кажется, что знаешь, ты там на энтузиазм приходишь, делает свою одну игру, игра проваливается, продаж никаких. Все, человек уходит в банковский сектор. Все, потеряли, как бы, будущего, там, не знаю, как,
1: Ну, вот игры сервиса, они там. как раз. Э в этом плане, наверное... Все гробят. Э, ну да, да. Не, игры-сервисы по-любому все гробят. Они гробят и... То есть, ну, ты и... приходишь, если ты приходишь, конечно, такой на энтузиазме весь и попадаешь в игру сервисы, то у тебя, конечно, все желание пропадет вообще потом продолжать свою карьеру, например, да. в игровой индустрии. Ты сто раз подумаешь, блин, да. нет, короче, я не того ждал от игр. Заход... Ну, ну, сейчас и время другое уже, знаешь, э, тебя нельзя там двумя друзьями там в гараже сделать какую-то игру, ты знаешь, вот читаешь какие-то старые игры, там, ну, про разработку старых игр, конечно, там было все проще, там, просто собрались два друга, там, что-то придумали, бас-бас, все шедевр, да, получилось. Но сейчас такое уже очень редко сделать. В Индии еще можно, но тоже... Все это на...
0: Не, ну да, да, это, это, это стрёмная тема, не знаю, я, я как бы, я над этим все время думаю, я понимаю, что куча людей, может, сейчас даже, там не знаю, слушали нас, такие, о, типа, что это, это, грузно загрузили, э, душно и всё такое, но, блин, потому что когда ты надо понимать, откуда игры идут, что каждая конкретная игра, маленькая, большая, она идёт от конкретных людей, ни роботов, ни каких-то там, не знаю, ферм, разработчиковских ферм, где там просто все сидят. Нет, это как бы люди со своими там мыслями, желаниями, судьбами и все такое. И, блин, надо как-то это все, чтобы работало ограниченно. Я, я не знаю, у меня утручающее на самом деле состояние в этом mm -hmm. плане. Хотя, опять же, на личностном, вот чисто на моем уровне, значит, на моем максимально эгоистичном и эгоистичном и э самоцентрированном уровне, у меня все окей, как бы у меня все нормально. Я работаю, у меня есть игры, в которые играть, игры мне хватит на всю остальную жизнь. Если я буду, как бы, таким э, засранцем, которому, как бы, пофиг на всех остальных, но заботит только свое личное самолюбование и самоудовольствие, то у меня все нормально. Как бы я мог бы здесь хихиха разводить э, каждый день угодно. Ну, блин, я не знаю, я как-то по жизни просто люблю думать шире больше, и я просто вижу, что Ничего бы хорошего-то, на самом деле, немного чего uh -huh. хорошего происходит. Так что, В рамках этой... знает, загрузил.
1: Ну да, давай в рамках этой новости еще отметим, что у нас сокращения также были в Близзарде. Там 10 сотрудников из команды Hearthstone. Вот в Близзарде там вообще какая-то странная... Информация ну, что а там, там что людей, типа, сократили по причине того, что, значит, они перетасовали штатное расписание. Ну, в России это так называется, я не знаю, у вас есть такое понятие, как штатное расписание? Ну, то есть, грубо говоря, у тебя там было, например, там штатное расписание. У тебя там, ну, давайте на примере: вот как там в России, там у тебя есть какой-нибудь отдел, и там у тебя должно быть там два программиста они uh -huh. перетасовали, сделали отдел, а что у тебя теперь один программист, и поэтому <laughs> один программист. Второго, просто... типа, все. <laughs> да, да, его выкидывают, потому что у нас все, у нас теперь. <laughs> вот. и, там, и там, получается, оттуда из Близзарда ушел человек, который ну, уволили, И тут и пишут без предварительного уведомления чувака, который больше, чем 18 лет работал. Это, как бы, хан... инженер Хантер-Си, как бы я не знаю, как, как, как это так делать. У, ну, у нас как минимум за две недели тебя должны уведомить, если тебя, наверное, вольнее. Ну, конечно, одним днем тебя могут уволить. Если ты там пьяный пришел на работу, наверное, тебя одним днем уволят. Так, чтобы без предупреждения. Не знаю. Потом также прошли сокращения в Team 17, причем предыдущие у них были в марте. Вот. А сейчас у них большую часть сократили. Они пишут, что QA-отдел, но у них как бы игр, не скажу, что у Team17 сейчас что-то там заявлено, я тут не помню, что такого. Они больше сейчас как-то, мне кажется, переключились на издательскую деятельность, чем, uh -huh. чем, да -да, вот чем на собственную разработку. Но, может быть, это был QA именно как издательский, знаешь, есть, когда у тебя команда, uh -huh. и издатель uh -huh. сидит, и они тестируют игры, может быть, они это сократили ну, значит, тогда будем ждать, что у нас играть 7-17 будут с багами, не и так далее. другим. Да. И из NotiDoc там тоже была новость, что там тоже, значит, прошли сокращения. 25 человек, да? 25 человек. Но у них, правда, пока уволили именно наемных, которые, получается... Ну, тоже вот эти наемные. Это, я так понимаю, как аутсорсеры. Ну, сложно тогда вообще... Почему их считают? Мне кажется, аутсорс нельзя считать как за... Ну, правда, они не говорят, не аутсорс, может, это наемные, которые нанимали под конкретную задачу. То есть есть реально, наверное, проекты, могу, когда,
0: могу угу.
1: когда, ты, когда ты берешь людей, то есть тебе, ты понимаешь, что тебе сейчас, чтобы завершить проект, нужно, короче, людей набрать, но ты их берешь не в штат, а по контракту. То есть говоришь, ладно, угу. мы вас берем там, давайте там на полгода, типа, да, а через полгода решим, вас составляем или нет. И вот, грубо говоря, таких вот 25 сотрудников уволили и, и ушел еще оттуда из Нотидок или его ушли а, чувак чувак сейчас скажу который за монетизацию был... да который да да, да который на да, чтобы он да. занимался монетизацией то есть вот возможно новости о том что все-таки этот last of Us, action поставлен на, на паузу и заморожен ну... все подтверждается ну вот...
0: ну вот да то есть это как бы я где-то в Телеграме тоже там спорил, что, мол, что-то там говорили, мне сравнивали, что вот, мол, у Ноти Дога было с Uncharted 4, у них типа было все сложно, и как бы, но ну, Uncharted 4 получилось зашибись, соответственно, то, что с вот этим мультиплеером по Last of Us, как бы все хреново, ну, это, это все, само собой разумеется, все нормально. Я говорю, нифига это не нормально, как бы, то, что там, когда, когда когда мы узнали там и там, что там уже, мы, мы уже узнали новости про разработку Uncharted 4, когда уже был результат. Когда что uh -huh. а здесь по ходу разработки все трещит просто по швам, и пока что даже нету... То есть игру нам даже не показали, даже даже ролика никому не показали, на максимум что показали несколько, несколько этих концепт-артов.
1: И uh -huh. все. То
0: есть, ну, это, так, так не бывает. Сколько времени тоже уже прошло? Это, это не просто так эту игру утаивают, и постоянно тут перетасовки туда-сюда в какой-то веке. Это, это явно не та же самая ситуация, которая была во время разработки Uncharted 4 поэтому, поэтому, не знаю, все, все, все трещит по швам, индустрия трещит по швам, я не знаю.
1: Ну да, даже в таких крупных студиях. Ну хотя обычно да, в крупных да. студиях идут сокращения, потому что там, там все-таки частенько, мне кажется, народу бывает больше, чем нужно. Когда, знаешь, там mm -hmm. реально могут быть такие ситуации, мне кажется, уже в крупных студиях, особенно когда э, вот это вся... Ну, короче, грубо говоря, набирают народ, и потом не знают, uh -huh. чем их занять. И uh -huh. ну, наберут народ, а сидят люди без работы. Ну, что их держать платить? Давайте скратим uh -huh. а дальше уже uh -huh. наберем. Может, такие ситуации.
0: Не, ну, там на, на самом деле, блин, просто я надеюсь, что большинство людей просто понимают, что разработка игр – это охрененно сложный процесс. Чем больше uh -huh. игра, тем это все сложнее. И людей, и этапов денег и ошибок, и мест, где можно ошибиться, где место можно пользоваться, это, это очень сложный процесс. И поэтому, поэтому риски, э, сумасшедшие бюджеты обоснованы, ри, э, высокие риски постоянно растут, тоже понятно почему. И почему все эти издатели хотят навариваться на проверенных сервисах, где ты, значит, можешь... Ну, короче, все взаимосвязано, и все катится mm -hmm. не, не в лучшую сторону. Ну ладно, ладно. Погрустили, погрустили, но давай, Вася, предлагаю нам перейти на рубрику, которая давненько не появлялась на подкасте, но так как сегодня выпуск у нас первый за октябрь, то мы должны отчитаться вам по свежечку за сентябрь, потому что, как я уже обещал несколько подка подкастов назад, еженедельно мы рубрику «Свежачок против олдскула» убрали, но теперь мы решили ей уделять внимание в каждом в первом выпуске каждого нового месяца мы будем делиться с вами нашими пятью самыми интересными для нас, для меня и Васи, интересными играми из месяца, только что завершившегося. Поэтому сейчас мы вам выдадим, какой для нас был самый интересный топ-5 новинок за сентябрь 2023 года. А потом сравним с сентябрем из истории видеоигр, пока не скажу с каким. Давай сначала, Вася, с тобой пройдемся по новинкам. Итак, Вася, я тебе предложил сделать это как в виде топ-5, то есть от 5-4-3-2-1 по местам. Какая игра тебя в сентябре больше, какие игры тебя больше всего впечатлили, не знаю, запомнились,
1: заинтересовали? Ну, как топ должны были расстать от, от, от пятого к первому месту?
0: Ну, ну, я расставил, я не знаю, если у тебя не расставлено, да говори, как, давай сейчас. Как, что придется.
1: Давай, мы как по одной, или как ты пять, я пять?
0: Нет, давай давай по одной, давай ты начинай это с пятой, так, быстренько проходи, говори, что выбрал. Ставь на, первое, на пятое место.
1: Хорошо, давай. Horizon Chase Turbo 2 на да, ага. Switch.
0: Так, это у тебя, ты начал. Это пятерку, пятое.
1: на пятое да, да, начал с пятого места.
0: Horizon угу, Chase угу. Turbo 2. Блин, а ты ожидал... Но я не стал ее ставить, потому хотя, что я Хотя нет,
1: ее... подожди. Я хочу Все, нельзя менять. Все, застыканино.
0: У меня на пятом месте Gunbrella. «Ганбрелла» mm — -hmm. это это mm -hmm. метроидвания, метроидвания пиксель-артовая, метроидвания, вид сбоку, где там бегает какой-то чувачок, типа ковбоя в каком-то стимпанковском будущем, у него, значит, mm -hmm. пушка и зонд вместе совмещены. Я пока в нее не играл, но она меня очень затраговала, потому что у нее хорошие обзоры, пишут, что там даже сюжет есть, механики клевые, все играется mm -hmm. отлично. Mm -hmm. Это «Деволвер»? Это «Деволвер», mm это -hmm. именно что, это «Деволвер», да, издатели. «Ганбрелла», uh, вот она меня на, на пятом месте. Так, Вася,
1: что дальше. Так, ладно, четвертое, сейчас будет такая, у меня, короче, будет этот, филиал Future Game Show, знаешь, что... На четвертом месте, вот, я не видел, но, короче, мне просто оно заинтересовало, что вообще а вспомнили, вытащили из чулана эту франшизу. Это Crackpet Show Happy 3 Friends Edition, значит. Выходит игра Множко, по... По, по Happy 3 Friends, я просто... Я когда увидел трейлер, думаю, о о вот этого мне не хватало. Я вспоминаю, что мы... Э, вот эти мультики, когда еще во времена флеша они распространялись угу. там на, на флешках и на дисках, угу. там на дискетах, вот эти мультики. Меня просто эта игрушка заинтересовала. Думаю, что это такое? Думаю, добавил себе бишлист, надо будет как-нибудь поглубже с ней Вы... это,
0: это, я понимаю, только Steam Only, наверное, да? Ну,
1: Но... не, слушай, она, кстати, по-моему, везде. <самое, <самое, Самое смешное сейчас посмотрю. По-моему, оно вышло везде. Как
0: еще раз называется название? Еще раз, агрессивно, The...
1: пожалуйста. The Crack Show, Happy 3 Friends Edition. Crack
0: Show. Окей. Ну да, но ну, цена-то, твич...
1: конечно, да. За 3, за 3 доллара, я боюсь, что тут, конечно, <laughs> немного. <laughs> там,
0: немного. И что, интересно. Ох, Вась, куда тебя занесло-то, занесло тебя куда.
1: Да. А, так,
0: у меня на четвертом месте, значит, за сентябрь 2023 -го года у меня Chance of Cynar о угу. я уже пару, пару рассказывал. подкастов рассказывал. Да, головоломка про переводы значит, непознанных языков в рамках Вавилонской башни. Блин, я, надо будет... Вот, вот там, кстати, там вот, если я сегодня рассказывал про Кокон, вот Кокан, она такая э, достаточно дружелюбная. Вот Чансов Сенар, мне кажется, не такая дружелюбная. Там у -у -у. надо будет уже намного более голову поломать.
1: везде будет, если что. О, нифига себе.
0: Окей. Так, Вась, давай, третье место у тебя.
1: Так, третье место. Ну, давай же The Crew Motor Fest вышел мне в серии Crew. Я все к ней хочу поступиться, вроде у этой отзывы хорошие, вот, поэтому... Uh -huh. Ну, я, я видел, это, что он... ее хвалили, на самом деле. Да-да-да, она вышла. Конечно, она как-то вышла, тоже тихо вышла, вышла, и там я не слышал. тоже что просто...
0: Это же типа, Ubisoft, да? Тебя.
1: Да-да-да, Ubisoft, у нее там, по-моему, около, там, больше 75, по-моему, у него Metacritic, то есть она, короче, хорошая даже, uh -huh, надеюсь, uh -huh. что будет хорошая, так как эта мультиплатформа, как, как uh -huh. раз скоро выходит же этот, в октябре, или уже вышел даже Motorsport, но это более симулятивно. Uh -huh. это uh -huh. именно аркадный, они делали, ну, как все говорят, что это аналог, именно как в Forza Motorsport, то есть она там, uh -huh. Uh -huh. Фестиваль, фестивальные гонки такие.
0: Forza Horizon, конечно.
1: Да, Портград. Да, Форст
0: да. угу. Так, ну ладно. Окей, у меня на третьем месте то, что я очень хочу попробовать, но пока, наверное, не буду, но очень хочу. Это киберпанк 27 mm. Phantom Liberty. Блин, я столько всего опять хорошего про нее слышу, постоянно отовсюду. Блин, мне очень прямо интересно сесть. Но я просто представляю, что это мне надо сначала снова начинать киберпанк. А там это еще на 30 или 40 часов это дополнение посередине игры. Там я не знаю, когда это доберусь, но очень бы хотелось. Но надо отметить то, что это, это, это прикольно. то что теперь киберпанк в такой форме, в своей, видимо, финальной. Так, Вася, на втором месте что у тебя?
1: На втором у меня был киберпанк, ну раз ты его назвал.
0: тут Ты оставляешь, если ты на втором, так пусть будет на втором. да,
1: хорошо, у меня киберпанк на втором. Тоже, присоединяешься. Да, тоже интересно. Они, говорят, вообще прокачали и графически его, и вообще там все это. Но я просто понимаю, что я... Не готов что-то сейчас туда нырять опять, типа, на 100 часов. Mm -hmm. Ну, попробовать очень хочется.
0: Так, это у тебя было... во ну, втором месте. Там пишет, mm -hmm.
1: да, там можно в этот... Киберпанк okay. играть с самого начала, сразу только в DLC. Но Рома не проходил просто основную сюжетку, поэтому ему... Да, это да, да, не, не пройти. Ну, блин, там... Да, да если пойдешь, то это приключения 10 часов. На... Ну, не 200, я... я... Платину сколько я тоже на часов за 70, может, за 50. Да. Ну, вот.
0: Так, у меня на втором месте кокон, про который я уже сегодня достаточно uh -huh. больше всего рассказал. А, за сентябрь, да, на втором месте у меня интересный релиз это Кокон. И что у тебя Вася, на первом?
1: А у меня. У меня, короче, у меня жемчужина на первом месте. Сейчас я проверю, чтобы ну не, не ошибся. Это Steam Only. Steam Only. Что но это? Что но... на первое ну, короче, место выскачал? От русского разработчика. И если я когда попробую, я очень хочу ее попробовать, прямо ну, жду, когда у меня будет настроение на ПК играть. Uh -huh. uh, это от uh, отечественного разработчика, Еп такой чувак, uh, комп компания для один чувак. И если я поиграю нам потом с тобой с ним, с Connect, я как-то с ним подкаст послушал, я прям вообще проникся, короче, надо взять у него. Ну-ка, ну ну-ка, ну-ка.
0: Игра О, называется ну, Fading
1: ну, ну, ну. Afternoon. Fading Afternoon. <laughs> И, короче, да. это вот, как ты рассказывал, помнишь, про игру, что-то там стар, про Slice of Life японский, да, вот... Ну, ты, ну, ну, такого ну, много, там, на самом деле. Ну, чего то там? Ты такая пиксельная, пиксельный квест, ты там рассказывал. Space for the
0: Unbound, наверное. Вот,
1: Space, вот, да. Space да, for the Unbound, uh -huh. вот, а, это, а это, короче, то есть там надо посмотреть трейлер, но ну, чтобы понимать, это чувак, он фанат изначально игр серии Никетсу, которые на Денде, uh -huh, uh -huh, вот эти. Uh -huh, вижу, да. И у него первые игры, которые выходили, они были в жанре именно, типа, будни японского школьника. И там ты, типа, ага. будни отыгрываешь, там прям как... То есть у тебя симулятор, то есть ты можешь ходить в школу. Ты... Ты... Я так понимаю, что там, короче, какая-то нереальная вариативность. Там кучу концовок, то есть как, как бы куда что пойдешь, что будешь там делать, ага. это все вот как ты хочешь, так где это. И... А эта игра, она про якудзу. То есть и там как бы отзывы, кто пишет, что типа, ну да, школьник был, конечно, всем ближе, якудзу не все поймут. То есть ты, выходишь... ты играешь за якудзу, который выходит из тюрьмы и, ага, ага. и попадаешь вот в, этом... в японский мир, и как бы... Все хвалят именно этого разработчика за то количество деталей, именно как вот он передает вот этот дух Японии. То есть ты прям, знаешь, там вывески, mm -hmm. какие-то есть маленькие детали. И вот там, если смотреть трейлер, там прямо, знаешь, тебя захватывает какая-то нереальная анимация. То есть ну, это битэмап, по сути, но, mm -hmm. но у тебя какие-то там есть такие мини-анимации, то есть там, как, там знаешь, там, в какой-то момент он берет, там, типа, жарко, он там, пиджак, ты, знаешь, там, одевает, несет его вот так за спиной, там, пиджак, да, там, что-то там, mm -hmm. знаете, mm -hmm боевка, когда он как-то пистолет может перехватить, и он стреляет прям, знаешь, как, ну, обычно в битым на такую анимацию не заморачиваются, а он прям, короче, чувак заморачивается, и он разработчик-одиночка, ну, вот я предыдущий подкаст слушал, что он делает сам, он что-то на аутсорсе заказывает, но в основном, угу. типа, все пилит ну, сам, вот. Угу. И, короче, прям мне очень интересен проект, я думаю, что, когда поиграю в него...
0: Я что-то про Он не слышал даже никогда. Я вот, вот, сейчас, вот, я вот... сейчас смотрю. Предыдущая часть, а он вышел вот, кстати,
1: или нет? Он вышел 15 сентября. Предыдущий, который у него есть про школу, по-моему, они, кстати, на свече выходили. Вот надо проверить, если в стиме зайти в раздел, ну, типа, игры издателя, сейчас скажу, что uh -huh. у него предыдущая выходила, то там можно увидеть предыдущие его игры... Это... Ну вот я сейчас
0: «Fading Afternoon я по поискал, но что-то я не нашел.
1: The Friends of Ringo. The Friends of Ringo. Вот, Ringo. Ишикау. Friends of Ringo. Да.
0: А, -а, -а это что-то такое название, помню. Friends of Ringo «Шикава». И, это и потом,
1: следующее у него была Arrest of Stone Buddha. Ну, не знаю, вот я точно слышал, по-моему, про Ишикаву, что это именно про школьника. Вот такая крутая. Ну, ты сам не играл, <связываешь> да? Ты да, сам не играл, да. Я просто где-то случайно в каких-то чатах увидел, думаю, перешел. Я, у меня прям, короче, трейлер купил, я стал изуч... вообще, стал... Что-то мне стало интересно, что такое за игра неизвестная. Потом кто-то там написал, это отечественная, вот там подкаст, я тоже скачал подкаст, послушал подкаст, там, какой-то давнишний год, не знаю, там, игра 18 то есть, получается, лет 5 назад подкаст. Ну, чувак <связываешь> типа такой сидит, там, знаешь, он, это, как хикан, куда сидит, там, тихо себе игр пилит, Хотя uh -huh, он там uh -huh, uh -huh. в подкасте рассказал, что он типа у него была какая-то руководящая должность, потом ему все это надоело, и он начинал вообще там у него интересный путь, он начинал были такие движки, на которых собирали. Ну, ты это мимо тебя прошло, вообще -то. На ПК были такие э, файтинги там типа файтинг по Наруто там и выбираешь бойцов там у тебя 2D шный файтинг но mm. они все были написаны на каком-то одном движке я не помню там кто движок сделал и просто потом на этом движке там все какие там они там и Блич был и Наруто такой Наруто секой, там сборок можно было там Нару трекере накачать там просто и ты запускал, у тебя просто рост бойцов менялся менялись приемы а механики основные оставались одинаковы. и вот он типа mm -hmm. изначально mm -hmm. был писал ну что-то на нем делал а потом вот решил свою игру сделать короче такой прикольный Прикольно, прикольно
0: прикольно надо это изучить, я вообще впервые слышу. Норм, 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 ты вытащил, ты ничего, смотри-ка, да. смотри-ка, что ты вытащил. Но но, но на свече вот этой новой игры, это The Fading Afternoon
1: пока еще, еще нету, да, но ну, она вот да. что только вышла, я думаю, что он сейчас там денег заработает, там, может, издатель найдет или еще, потому что он, здесь он, мне кажется, сам вышел, чтобы на консоли uh -huh. уходить, ему уже издатель нужен, поэтому...
0: Uh -huh, uh -huh. Так, это значит, что у тебя было на первом месте? Ну, у меня на первом месте э, банальный старший, Star потому что в, да, 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 в сентябре он меня больше всего впечатлил, и про него уже много всего было сказано. Поэтому, Вась, давай еще раз огласим просто наши пять выборов за сентябрь 23-го. Давай тебе там слово, всю пятерку выгласи снова.
1: я забыл. Хорайзен через турбо, вот это кракпит шоу. Happy 3 Правда, мне Пауль подсказал, что это вроде как DLC. Ну ладно, предположим. А, дальше Crew Motor Fest, а, и Fading Afternoon. Угу.
0: А, у меня, значит, самая впечатлившая меня пятерка за сентябрь 23-го — это Gunbrella. Chance of Senar, Cyberpunk 27 7, Phantom Liberty, Cocoon, Кокон и Starfield. Так, и сравните, вас у нас сегодня выпал нам, значит, выпал кон машины времени нам прыгнуть в сентябрь 2015 года и сравнить-ка нам сентябрь 23 с сентябрем 2015. -го. И я тоже, на самом деле, подобрал 5 игр которые, кстати, у меня очень хорошо подобрались на сентябрь 2015. Ты, Вася, сколько там что подобрал? Тоже пятерку? Ну, я пять, да, подобрал. Да, тоже пятерку. Так, давайте тут, я думаю, да, просто огласим наши пятерки, что меня и тебя впечатлило. Итак, давай я это начну. У меня, значит, что в сентябре 2015... Данган Ромпа, another episode Ultra Despair Girls. Это дикий сумасшедший спинов серии Данган Ромпа. <свит> я не... Ну, нет, на Я в нее играл на Но, mm -hmm. тем не менее, она вышла. Это была... Это, на самом деле, не mm -hmm. очень крутая игра, но она является такой неотъемлемой частью, если кто-то хочет полностью... Да, если, mm -hmm. если хочешь полностью проникнуться Даганромпой, то эту игру mm -hmm. надо поиграть. Хотя это не визуальная новела, это такой экшен третьего лица, где де... бегаешь за девочек, значит, японских девочек, сражаешься с монстрами, шутер даже такого третьего лица. Я ее подметил. Uh, затем Mad Max, Безумный Макс. Это очень было круто. Uh, ну и, конечно же, в один день с Mad Max выходил Metal Gear Solid 5.
1: Uh -huh.
0: Естественно, спорный и многострадальный, и такая черная метка в истории этой серии, но, тем не менее, отметить его все равно надо. Uh, затем игра под названием Lovers in a Dangerous Space Time, один, кстати, uh -huh. из лучших из лучших кооперативных, а, ну, co co да,
1: co игр, Couch коп co
0: co игр, а, в которые я вообще когда-либо играл, особенно если играть в нее там с любимым человеком вместе, очень клевая игра по управлению космическим кораблем вдвоем как бы как членами команды, очень классная игрушка, Lovers and Danger Space Time. И последняя игра, которую я себе отметил, это Soma. Хоррор от Frictional uh -huh. Games, одна из лучших, мне кажется, даже хоррор игр последних, там не знаю, десяти, если не больше лет. Фантастический хоррор про подводную станцию и с очень интересным философским сюжетом и по текстам Так что вот у меня такая пятерка. Вася, у тебя что?
1: Да, ну я этот uh, Mad Max uh, тоже так. отметил, потом uh, Undertale вышла в сентябре. Mm, да, да, ну, это вот тоже она... видел. А, для себя Майт Magic 7 героя Меча <свят> и магии 7. Ну, это уже, да, чисто мое пк покашное... Хороший. <свят> 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 не знаю, я все герои люблю. Как бы. Вроде 7, кстати, хотя, я не помню, какие-то были прям ужасные там отзывы. Возможно, про 7. Но uh -huh. пройти не мог. Супер Марио Мейкер на Вию uh -huh. вышел. И еще вышла Lego Dimensions. Нашел, что это вот которая игрушка, как Skylanders, только с Lego. Нифига
0: себе, Вообще... То есть ты Metal Gear 5, ты принципиально не выделяешь да, Metal
1: Gear 5. Я да, у меня потому что Metal Gear, я же ведь говорю, у меня с ним а, ну, ну, особо... не, не завезлось, не, не сошлось. <св�> да, мне мы с ним не то что там в одной <св�> Поэтому... А, ну
0: ладно тогда. Блин, ну тут вот у тебя тут специфический такой Mind Magic 7 герои.
1: Да, ну и лего Потому что там, насколько я помню, до сих пор есть какие-то эксклюзивные фигурки, которые выходили именно только в этой серии. В свое время Делориан uh, вообще была только в Дайменшн. Потом они уже описаны, эти коллекционные наборы. А изначально вообще Делориан появился в Лего именно в Дайменшинах. Есть куча интересных а, Кстати, Портал есть. Мини-фигурка Портала, uh -huh. она только в Лего-Дайменшн существует, и в другом варианте не существует. Там классная собирает, там Чел такая. Мини-фигурка и турелька собирается. Там, короче, по именно с точки зрения Лего, вот эта сама э, концепция Лего Дай была прикольная. Ну, дорогая, и uh -huh. полицейская. Я помню,
0: я помню, Снитки там заморочки добавили, но она чуть не выстрелила вроде. Uh -huh. um, свежачок против Old School, что Ва Вася выберешь? 2023 сентябрь или сентябрь 2015? -го? Что тебе больше по душе? Mm
1: -hmm. вот этой, я этой за пятерки. свежачок, я за свежачок, да. Хоть мне меня Макс, например, очень сильно понравился и платье, но все-таки я свежак.
0: Блин, вот мне прямо сложно, я такой прямо Мэд Макс крутой, Сома, блин, Сома, это моя любовь, Лаверс моя любовь. А тут Про у Про тоже я нас стар... слышу,
1: но я знал, что ты ее назовешь, поэтому я решил нет. Я, помню... mm. ну, я в нее не играл, я знаю, что она там сюжет очень философская интересная, но как-то. У нас страшно меня поэтому. Ну, да.
0: Блин, мне у вот у прямо сложно, то есть Кокон уже как бы мое сердце зацепил, Старфил тоже меня покорил, Киберпанк, я уверен, что круть, Чансов Сенар тоже офигенский, Ганбрелла вот я только понаслышке слышал, Сома mm -hmm. круть, Лаверс класс, Metal Gear 5, Мэд Макс офигенский, Дангаромпа так себе,
1: блин, сложно. У тебя паритет, короче, туда -туда. Ну, типа,
0: типа ничья, ничья. Ну, получается, да, если, что. Если ну, по по у меня на самом сравнить, деле ничья. У меня сегодня какая-то ничья, типа получается, хважда,
1: да. да. Да, да, да. Вот
0: я, я скажу, что я сегодня, Я не знаю, не судите строго, я даю ничью
1: не, <laughs> будущее в очень хочется и киберпанк, и вот, вот этот фейдинг авто. Ну я прям чуть -чую, mm -hmm. что я могу что-то прям не там интересно.
0: Окей, так, все, свежачок против фолдскула мы отдали должное. В следующий раз рубрика вернется в первом выпуске за, получается, декабрь, и мы поделимся нашими самыми... Какой играми.
1: Какой декабрь? Ноябрь еще, подожди. За ноябрь. Я уже
0: скачу быстрее в Новый год. Да, в начале ноября мы поделимся нашими самыми понравившимися играми за октябрь. TX. И, получается, у нас осталось только уделить внимание теневым кукловодам подкаста «Сплитскрин», которые предложили, при, могут, на самом деле, те, кто подписан на Бусте Патреоне на уровне «Теневой кукловод», могут предлагать свои темы, которые мы в этой рубрике, значит, поднимаем на подкастах. И вот на этот выпуск я дам слово Паулю, Паулю Ментату, который мне Пауле. скинул небольшую статейку, статейку. Uh, по которым у меня, на самом деле по теме которой у меня есть что сказать поэтому я и хочу сейчас ему удалить время сейчас я найду эту статейку где-то у меня вот нашел ее так, И статейка значит я ее скинул тоже Васе она посвящена значит постам а, кто он, продюсера человека по имени Жан-Пьер Келамс, Келамс, который долгое время работал продюсером в японской студии Platinum Games и он, значит, на днях раскритиковал западных журналистов за, как он говорит, цитатой, фетишизацию японских студий. И он проработал продюсером в Platinum Games почти 10 лет, а до этого еще почти два года провел, в, работая в Capcom. И вот он как раз-таки, если вот цитаты зачитать, то он сказал, что западные журналисты увлекаются фетишизацией японских студий, что они не понимают, не, не договаривают о том, насколько сложные вообще условия работы а, в японских студиях, что там приходи строго в 8 утра, в 8 вечера уходи, ни, ни раньше, ни позже. А, значит, а, очень как бы, люди подписывают, когда там устраиваются в, раб в, в работу, в компанию, то, значит, они там подразумевают, что они там проработают всю жизнь, отдают полностью жизнь компании, все во благо всего этого дела. И человеку западным, Западным с, с, с человеком из западной культуры и привыкшему к труда значит, трудоустройству по запад, западной манере очень сложно там влиться в, в тот график и отношение к работе. И поэтому вот он как раз таки говорит, что люди, журналисты, восхищаются японским геймдевом, но сами умалчивают или недопонимают того, насколько на самом деле сложно работается тем самым людям, которые эти игры делают, и тут. Я, когда эту статейку прочитал, то, то сразу же у меня, естественно, флешбеки флэшбеки у меня с... Потому что я не понаслышке знаком со всем этим делом, потому что какое-то достаточно уже много лет назад у меня был момент в жизни, когда я тоже хотел на самом деле работать в Японии. Uh -huh. Но... И мы, значит, в, в работе в Японии я хотел со своей знакомой, которая тоже как бы одновременно, она из Австралии э, туда хотела двигаться. И мы как-то одновременно с ней стали в этом направлении работать. И она, значит, она первая туда поехала, и она стала работать там э, в дайвинг, в дайвинг-индустрии. Угу. И вот она проработала Интересно. там пол. Так, выбор такой. Интересный. Да, она на ну, она, она у нее, как бы вся жизнь связана с дайвингом. Угу. А, и она, короче, работала там в Окинаве. Триняя То есть она по сути занималась типа того, да, она на занималась, по сути, экскурсией после того, как ее стопило. Это, кстати, было после было после Фукусимы. Это было после Фукусимы. экскурсии. Она была в Окинаве. Она была далеко от Фукусимы. Но тем не менее, то есть для нее это была просто работа мечты, но даже она, занимаясь, по сути своим любимым делом, то есть она мне сразу сказала, что как бы это жесть. То есть японские отношения к работе, вот это вся их культура связанная, что там нельзя опаздывать, нельзя уходить раньше, надо уходить позже, надо постоянно быть членом коллектива, там зарядка перед началом рабочего дня, все там идем, короче, там то-то-то. Если глава говорит, что сегодня надо идти в бар, в караоке бухать во славу компании, то ты должен все идти бухать. бухать <свят> <да>. и, ты, <свят> Круто, и ты должен да. пить, и ты должен прямо пить до вот до блевоты, то есть ты должен пить так, чтобы тебя как бы блевал потом после всего этого. Это значит, что ты как бы член... Команды. И она, сказала, и она вот проработала полгода, и она сказала, что не 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 ни в коем случае. И она меня как бы отговорила от этого. То есть она мне сказала, что типа не парься: есть в Японию путешествовать, как бы развлекаться это все супер, претензий вообще никаких нет. А работать? Но работать как бы нам, тем, кто привык к там, соцпакетам, к оплачиваем, оплачиваемой в неурочке, нормированному рабочему дню, нормальным отношением там между, как бы, что можно отказаться там, не ходить на пьянки, не ходить на сабанту и на все эти корпоративы, или там что-то, никто на те не посмотрит. Тем людям вот, кто из при, привыкший к такому в Японии, как бы в японской именно компании, где большая часть работающих японцы, делать нечего. И это, и это факт. То есть я это с ее слов э, получил. Это я на самом деле видел, э, работая в Китае и в Гонконге, но там, на самом деле, Китай и Гонконг, они не такие гипертрофированные, как Япония, но все равно это азиатская культура, она, она сказывается. То есть она, она такая общая как бы на всю эту этническую группу, и подход к работе, он такой. И я это сам это вкусил, и, и, и да, на самом деле это очень... Если, если ты не вырос в такой среде, то это очень сложно как бы принять, потому что тебе будет все время казаться, что ты как бы из-под из палки знаешь, что ты делаешь, как бы пытаешься и быть и вот, игроком. Поэтому то, что было описано в этой статье вот этим человеком, геймдизайнером, это стопудово правда. И как бы я на своих примерах Могу это подтвердить. Да и да и на самом деле баек, вот эти жесткие там, что японские дизайнеры спят там под столом.
1: Угу. Классика
0: даже фотки там, знаешь, спят под ну, столом. Ну, по там
1: там продаются специально. Или да, да. у них есть там, да. Спят в машинах, чтобы, знаешь, там это не выходить. Это классика.
0: Там... Это классика. Это классика. Потому что, опять же, вот находясь в Азии, а, в Азии, не только, опять же, в Японии, только в Китае, по всей Азии, просто даже на примере, полуденного отдыха. То есть все едят ланч, например, там в 12 часов дня все едят ланч за полчасика, а затем у них с пол, пол, 12, пол первого до двух часов полуденный сон. сон. И просто все спят. То есть ты идешь в офисах все уже со своими подушками, раскладушками, все просто спят. Там какие-нибудь рестораны фастфудовые, просто все официанты, все спят просто на столиках, там просто легли и спят. И, и никто не работает. И это как, и, и это каждый день так, вот как вот по расписанию это надо. Потому что люди настолько уже привыкшие, что если они вот не поспят этот час-полтора днем, то они потом вообще работать не могут, они не могут функционировать. И это культура такая, и мне это странно. То есть я, я это не мог никогда принять, но я... Я это могу понять. Поэтому, Пауль, то, что ты подкинул, интересно, Вася, у тебя есть что добавить? Может, какие-то мысли тоже? Делится, ну, слушай,
1: я прочитал статью, просто я не, сейчас не, не понял. Там авто, ну, вот этот э, француз, да, который там работал, он... Жан-Пьер? Да, он против такого уклада или что? Он же знал, на что соглашается. То есть, как бы, как говорится, там... Э, со своим уставом в чужой монастырь как бы, что лезть? Если вот у них такая культура уже есть, но надо, если ты туда приезжаешь, надо быть готовым к такому. То есть для меня... Нет, ну, мне есть, кажется, если бы я, если он бы он я ехал та... бы... То есть я бы... Ага. Он, он там просто так расписывает, что вот я когда приехал там, типа, в Америку, вот я там сразу мне зарплата больше, там и то больше, и, и там... И работаю я меньше. Ну, как бы, я не ага. знаю, это не повод гордиться, что ты работаешь меньше. С другой стороны, в Японии вот они такие трудоголики все. Может, они живут поэтому, знаешь, там самое больше всех живущая нация, потому что как роботы работают, не знаю. Я с большим уважением отношусь вообще к японской культуре в целом и к рабо uh -huh. как рабочей вот этой культуре, как uh -huh. ответвлением общей культуры я тоже отношусь с пониманием. Знаешь, я за свою жизнь тоже всегда чтобы опаздывать, там, такого, знаешь, для меня проспать или что-то сделать, это вообще насколько бы я ни выспался, как бы я, я, я помню, uh -huh. что когда я учился в колледже, работал ночной работе, я, я учился на дневном и я приходил, uh -huh. и мне там отчитывал столовый столовой классный наш руководитель, говорил типа, Алексей, в какого хрена у тебя ни одного пропуска нет, что, что, что это такое вообще, почему у тебя ни одного, ты почему такой, типа, правильный, я говорю, блин, я не могу не пропустить, я не знаю, вот у меня почему-то такой склад у меня да, то Поэтому... Я в Японию надо. Ну, наверное, да. Я, я всю жизнь мечтал.
0: Он-то, Жан-Пьер... Как его, блин, зовут? Жан-Пьер Келамс. Он-то, мне кажется, больше не то чтобы против этого. Он... У него подача с того, что он считает, что западные журналисты как бы не договаривают об этом. То есть они типа восхищаются, но они не говорят всю правду о реалиях, грубо говоря, обычного разработчика в японской компании. А реалии достаточно суровые. То есть э, за, как бы, плата, там, какая-то, не знаю, здоровьем, психическим здоровьем за вот эти игры, которые все встречаются, якузы, там, Like a Dragon и все такое, она, как бы, ну, жесткая. И, и, может быть, стоит, как бы, оглашать немножко это. Хотя, ну, я... я, я э, культура работы, я, вообще, слушаю, труда, я, я просто др...
1: поддерживаю. С другой стороны, видишь, и... Вещи они перерабатывают, и как бы игры у них получается хорошие. Знаешь, вот это вот, когда началось повальное, э, что осуждение, после того, как там Шрайер стал поднимать проблемы, что mm -hmm. вот там mm -hmm. переработки, или еще чего-то, а это проблем, ну, вот это... А, это неотъемлемая часть вообще, мне кажется, игровой mm -hmm. разработки, вот эти mm -hmm. э, связанные, что сейчас выливается в скандалы, но почему-то люди старой mm -hmm. закалки не считают это Считают это нормальным. И я отношусь к тем людям, которые считают, что тоже считают, что если ты ну, проектом дорожишь, он uh -huh. тебе дорог, там, то ты как бы, будешь там и 24 часа работать. И, и, ну, uh -huh. Тем более uh -huh. сейчас, как бы, с учетом того, что ты это не за бесплатно, тебе это потом все ну, переплатить Я на своей работе тоже сейчас перерабатываю, потому что там, ну, иногда я понимаю, что надо сделать. Я не встаю там в 6, все, встал, пошел, если я знаю, что я могу. Иногда я бывает все, я понимаю, что сейчас мне еще дальше сидеть продолжать бесполезно, все, у меня мозг не работает. Я это чувствую, что все, я уже сейчас ничего не придумаю. Лучше пойти поспать, и я проснусь, и уже с чистой головой подойду, и реально нахожу решение того, что не мог сделать вчера, грубо говоря. Вот, но поэтому я считаю, что тут Пауль дал пояснение в чате, сейчас я прочитаю, и ему было интересно... Что, типа, мы, игроки, требуем от всех разработчиков такого же качества, как от японского, но... Сейчас мне удобно прочитать. Но какой ценой, типа? Готовы ли мы такую цену платить?
0: А, ну вот, да, в принципе, про то, что, как бы, я...
1: Стоит ли того, что они... Я считаю, что стоит. Ну, как бы, если... То, что вот сейчас... Знаешь, вот почему тоже Штаты компании раздувают? Потому что то, что раньше могло делать два человека, сейчас считается, что нет, короче. Ой, наоборот, uh -huh. что, то, что раньше делал один, сейчас мы лучше возьмем два, и пускай каждый делает свою какую-то часть. И вот, возможно, uh -huh. наши разгружают, а потом что-то понимают, что мы, короче, людей набрали, у нас сидит, сидит у нас деньги утекают, Конечно, деньги утекают, когда вы, ну, как бы, экономите кадры. Uh -huh. Uh -huh. Штат можно раздувать бесконечно, но, блин, надо как-то...
0: Я-то вот ты, ты Шрайра как бы вспомнил, просто Шрайер-то он топил... Почему? Я тоже был не очень доволен самым Шрайером, потому что Шрайер топил за... Он-то как бы с американской стороны, то есть он типа за uh -huh. Кранч, например, там, где он там Кранч, вот в Доги вроде он говорил, да, Кранч
1: в Рокстаре. Ну, в Рокстаре, там, да, да. Все. Да,
0: но, но фишка в том, что Кранч в Рокстаре, он оплачивается, то есть там да, не да. урочка, она оплачивается, а в Японии она не оплачивается.
1: Ну вот это, да, здесь так, я вообще В Азии как
0: бы. она не оплачивается, то есть ты... ты подписал контракт, у тебя есть ставка, но ты должен свою жизнь положить во благо компании, потому что если компания выигрывает, то ты как бы по определению выигрываешь тоже, ну хотя да, денег-то да. ты не повышаешь. И вот, и вот это вот главная, главная разница. То есть я нисколько не имею против кранча во благо это, но как бы работать за просто так тоже как бы... На, как бы на чью-то там, на, на... во благо компании. Ну, не знаю, может быть,
1: может, <laughs> они не там не дают какие-то опционы. Знаешь, я тоже как-то смотрел какой-то подкаст, или тоже слышал про Корею, например, как у них вот эти uh -huh. люди идут, ну, там, на Samsung да, ну, сколько их там, пять uh -huh. вот этих есть. У них там не заебаться, у них тут другие в Корее. Там как-то по-другому эти аггломераты uh -huh. вот эти называются там. Ну, well, mm -hmm. идея та же самая. Ну да, что типа Samsung, кто там, да там еще кто-то, да, и что тут, да, там, типа, люди приходят, и они там вот как бы: здесь работал мой дед, мой отец, и я завод, как бы они работают, и они работают, знают, что когда они там до пенсии доработают, там компания, типа, о них позаботится. Я так понимаю, что там такой расклад. Я не знаю, может быть, здесь тоже у японцев есть вот это во-первых, желание, возможно, доказать что вот я работаю в той компании... Ну, я сейчас не знаю, я здесь с культурной точки зрения я Нет, у японцев знаю. точно
0: есть... У японцев есть вот это понятие, типа, чести, как бы, гордости за работу, потому что это... это по такому же принципу они не берут никогда чаевые. В Японии никогда не берут чаевые, потому что да. типа, мы работаем это, хорошо это без оскорб... чаевых.
1: И, и это оскорбление там, типа, для Да, них, да.
0: Как бы у них есть на таком национальном уровне. Но вот этот Жан Пьерто, он говорит, что именно западному человеку, как бы сложно тут, то есть как бы, ну, ты, ну... когда ты вырос, ты, ты привык, это сложно, и я это могу вот на себе подтвердить, что это как бы сложно, ты вроде как понимаешь, но когда ты привык к одному, ты как бы не можешь перестроиться, потому что ты себя все равно будешь ощущать, то есть я как бы, я чужой, то есть я я, я... Как бы ты, ты, находясь в Японии, такому человеку, как мы с тобой, да, западному человеку, мы не можем стать полноценной частью общества. То есть мы всегда будем из нее вываливаться, к нам все равно будут относиться как-то не так. Ты все равно себе будешь чувствовать дискомфорт по разным причинам, которые какие-то могут быть похуже, какие-то лучше. И вот об этом, мне, мне кажется, я, я понимаю, на самом деле, что Жан-Пьер говорил. То есть он, он как бы просто хочет, чтобы э, наравне с восхищением финальным продуктом давали хотя бы чуть побольше ре, более реалистичного взгляда на то, как какой, этот
1: продукт как, какой, какой ценой это, Да, да да, да, да.
0: И и тогда, а тогда уже, то есть когда как минимум огласка есть, то тогда уже просто за каждым конкретным э, как бы конкретным зрителям, слушателям этой информации уже твое решение, ты как к этому относишься? одобрительно, что типа о, японцы молодцы, либо как бы с неодобрением, что типа ух, перерабатывают. Но, но, но когда, когда вообще нету огласки, только все-таки о, японская игра класс и все. Угу. Мне кажется, вот мне кажется, вот с этой стороны, поэтому тут я могу понять.
1: Ну, но Я давно но, не помню но... таких этих заявлений, что типа японская игра класс без, чтобы там все так говорили без. Mm, Что-то мне не... в памятнике... Вот Elden хочется.
0: Ring, да, за забомбили Elden Ring. Про... Вот мы знаем что-нибудь про разработку Elden Ring. В каких условиях создавался а, Elden Ring?
1: Ну да, ну да, так-то да. Мы не
0: знаем, как бы, да. А там как mm -hmm. бы до хрена же. То есть там, там огромное количество контента за, ну, так... ну, не то чтобы супер короткие, но и не а, какие-то сроки такие достаточно... Сжатые, поэтому черт узнает, это может какой-нибудь кранч, а мы просто не знаем, потому что культура страны закрытая, э, ну инсайдеров да. нету. И мы не знаем, а там может медзаки ми там всех отошли вас на Фукусиму. Пошли вас, если не будете фигачить гоблинов за ночь как минимум 10 штук разных гоблинов. И едете на Фукусиму копать реактор. Вот и все, я не знаю, просто мне бы интересно было узнать, но мы не можем это узнать, потому что Япония закрытая страна. Интересно, интересно, Павел. Пауль, спасибо за подкинутую тему. Это, это интересная тема и, на самом деле, не, не, не часто оглашаемая, кроме как каких-то восхищений, типа «японцы, ошибись». Окей. Okay. Так, это были, значит, э, нити кукловодов. Всем остальным кукловодам, теневым кукловодам подкаста Splits напоминаю, что вы можете мне в личку на бусте, на Патреоне, в Телеграме где угодно послать какую-нибудь темку, и мы вот так вот ее вытащим и обсудим. У меня, на самом деле, там еще припасена уже уже на следующий выпуск, наверное, тема, если никто более ничего интересного не подкинет. Поэтому, но имейте в виду, такая возможность у вас есть. Так, тогда, что, чувствую, мы уже тоже опять приближаемся к трем часам, поэтому народу есть... Народа я сегодня глаз давать не буду, потому что мы, да. на самом деле, в самом начале подкаста уже немножко упомянули э, тему э, «Глаза народа», которую там подкидывал да, КМЗ в Телеграме. Так что про осенних Андрей уже вкратце прошлись. «Сеня Хандра» у меня нет, у Васи есть, но надеемся, что ни у кого ее не будет. А, но будем сворачивать на этом удочке подкаста спритскрин номер 134 новостного. Спасибо, дослушались до самого конца. Спасибо за вашу поддержку, подписки, лайки, комментарии где угодно, YouTube или все аудиосервисы. Естественно, если поддерживаете на Бусти и Патреоне, отдельная вам благодарность. Всем, кто смотрел, слушал в прямом эфире, в чате, на YouTube, тоже также вам отдельное спасибо за то, что присутствовали на, на всей записи. Вася, есть ли какие-нибудь наставления людям на путстве?
1: На путстве. Не хандрить? Да, не хандрить. Все образуется, держаться. надеемся, да, надеемся, образуется, дождик закончится, снежок выпадет, будет все, все. светло, красиво.
0: Вот-вот, всем, -всем новогоднее, хорошо. Новогоднее
1: настроение, да, ждем.
0: Пользуемся играми как... Здоровой, в здоровом ключе формы эскопизма, чтобы uh -huh. она помогала значит, переживать какие-то более сложные моменты жизни. Ну естественно, относимся к друг другу с взаи взаимоуважением, взаимопониманием, даже когда там спорим и все такое. Это все. Всем всего доброго. Всем всего доброго. С вами были Василий. Всем пока. И Роман. Всем покеда. До скорых встреч.